0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Jorge Muñiz. Y yo soy Jorge Ochoa. Y bienvenidos a su programa La Voz México. <ríe> Ay, sí. Porque Jorge, déjenme decirles que Jorge Ochoa sí canta. Porque anoche <ríe>
1: A ver, eso me interesa.
0: ¿Creyó que no lo escuché? No, claro que sí, sabía. Ah, anoche, los tres de la mañana, y estaba cante Ay, y cante, no, 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 y, yo 3 3 como, y yo estaba así como, ella estaba
1: como de, este,
0: ya que quieras se duerme. Me dormí un... a la una, así que no las 3. Bueno, como a la una, <risa> suficiente para como a la una de la mañana. Oigan, ¿sí están familiarizados con La Voz México o nunca han visto nada?
1: Sí he visto La Voz México. México, sí, te estaba viendo hace como dos semanas. Tú, yo me quemé todo eh, toda la temporada donde estuvo J Balvin por el drama que hubo con la gorrita que no ganó. Ok <risa> sí, Con bueno. Jenny Rivera que se murió. La otra gorrita <risa> que no ganó.
0: Era justificado que no ganara. Bueno, es que sí. de hecho se sí ganó, Sí ganó ella, ¿no? ¿No? Creo que sí. Es Jenny sí. La... Pues creo que la, la la cómo se llama la seleccionada Jenny Rivera, creo que ella ah, se sí ganó. En, no me acuerdo. En su de temporada. Pero no seguro ahí nos dicen en los comentarios si sí o si no. De todas maneras, pues, muchas gracias. Ah, pero el punto era que, ¿cuál ha sido su coach favorito? ¿Con quién se irían?
1: Fíjate que a mí sí me gustó mucho eh, J Balvin para coach. ¿A okay. Siento que sí tenía como toda esta vibra de... Vente para acá, vamos a hacer desmadre y a ver qué pasa. Si Ay, yo no hubiera entrado a La Voz México, me hubiera ido con J Balvin. Muy bien, ¿tú?
2: Eh, lo que estaba viendo últimamente fue donde sale Edith Márquez. Ay, pues no manches, sí. Y ella sería como como mi coach, porque es súper dura, es como ser masoquista, o sea, que te vayas con
0: ella, es como ser masoquista. A mí, a mí me dedicaron una vez la canción más grosera que tiene Edith Márquez,
1: una nueva, ¿Cómo la se más grosera, no puedo decir porque nos desmonetizan, pero <risa> está muy grosera su canción. Sí, ese es el nombre, no te desmonetizan. ¿Sí digo qué? Pues es que el el no, nombre de es que ah, es que ah, ah, no, no, la canción. No, el título. Bueno, no sé si es
0: el título, pero dice algo así la canción como perfecto, cabrón.
2: Uh, y ajá, la se de, saludos metrisa. a
0: Ivana García Por la canción, muchas gracias
1: este...
0: <risa> Todavía la escucho me, me gusta la canción,
1: me gusta sí, mucho yo,
0: yo hubiera elegido de coach a, pues, a Belinda Para que me dé los, los tips de Belinda, Cómo no a avanzadas Belinda a mí me da miedo ¿Por
1: qué? No sé, siento que es la persona que es dulce Hasta que haces algo mal y ahí te mete un zapper ¿sabes? No... Ah bueno, como todos los maestros se de lo deje. Sí. Estamos acostumbrados. De...
0: Sí. sí, pero Belinda nos podría dar tips de ligue, de cómo amarrar ah, sí, sí. maridos, sí, sí. cómo hacer que se tatuen toda tu cara en la espalda. Ella sabe marcar, gente. Qué bárbara, ¿verdad? Sí. Y no regresará ni yo. ¿No, no. regresará ni yo? No.
2: Pues está bueno, caro. espera, ¿sí terminaron o no? Pues, según.
1: Nadie ha dicho nada. Es, es que nunca que dijeron nada, van. todos
2: fueron asumpción. asum... asum... Ay. asum... Digas, si todos estamos asumieron, asumieran, asumieran que sí habían terminado porque se dejaron de seguir. Pero... Sí,
1: simplemente como que borraron todo. Ajá. ¿Te imaginas que borraran todo y de repente salen con una cuenta conjunta? Estaría muy y la padre, blog. <risa> Esta, sería, estaría imagine? muy padre. Estaría muy padre. Estaría muy padre. ¿Sí? Sería, sería una. ¿Todo sería? Sí. Sería una mamada. <risa> Pero estaría muy chido. ¿Dijiste groserías o prácticas? ¡Ah! No! <risa> <risa> Por Dios.
0: Ay, no, qué feo. Ay no, y nosotros ya platicando y ni lo hemos presentado. A ver, concéntrense. Como ya escucharon y vieron, tenemos un invitado muy especial. Jorge, platícanos de quién se trata.
2: <risa> Yo <soy> el invitado dije.
0: <risa> no, tú no eres el invitado. Tú eres el trabajas invitado. aquí
2: sin 12 de sueldo. Sin <risa> sí, seguro, no tengo seguro, ¿eh? No me pagues
0: seguro. Oh, es mi culpa que AMLO haya cancelado su grupo popular, no,
1: ¿verdad? Pero qué se puso el ambiente este, ¿quieren tiempo para platicarlo? Eh? A ver,
2: no, bueno, él es un amigo de la carrera que conocí porque vivimos juntos en 2018, fue cuando empecé a vivir uh, en la casa que está por aquí cerca, y se llama Andrés Arbeláez, tiene un nombre, gusto. un apellido muy peculiar,
1: el cual mucha gente no puede pronunciar, pero para mí se me hace muy divertido. Estoy acostumbrado a que me digan Andrés Arboledas <risa> Entonces. Supongo que a estas alturas de mi vida ya, ya, no, ya no importa mucho ¿Cuáles son los ah. otros apellidos que te han confundido? Arboledas, Álvarez, Alvarades Alvarades una Está maestra... fácil de decir ese nombre sí, ya, Yo no sé de dónde salió la verdad <risa> eh, Y Una maestra nada más me decía Andrés ARB Porque <risa> no quería decir el resto <risa> O me decían RB o Pantoja nada más. Directamente okay. se comían ese apellido y soltaban a Andrés, pantoja. pantoja. Entonces, <risa> a ver, tú dilo. Arbeláez.
0: Arbeláez. Arbeláez. ¿Sí? No, sí, no está sí, difícil. Sí. Es que no está difícil. No, es está difícil. Es colombiano. Bueno. Soy sí, colombiano. ¿Tú eres colombiano? Sí. Ah, mira qué padre de Colombia.
1: <risa> ah, de Ecuador, de hecho. ¿De Ecuador. <risa>
0: bueno, lo que quise preguntar es si naciste allá o, o por familia.
1: Eh, nací, eh, nací allá, mi papá es colombiano eh, Mi mamá es de Chapala No uh -huh. preguntes cómo estuvo la conexión <risa> <risa> Vimos una película que te voy a platicar ya todas las conexiones me parecen imposibles sí. <risa> ¿Y luego? Eh, nací allá y al tiempo Como al año Nos vinimos para México okay. Mi papá creía que México era un lugar más seguro A comparación de Colombia Pues, o sea, sí Pero no Entonces, México en los 80s 90s No era precisamente...
0: Pues ni ahorita, nunca. No, nunca ha sido. Pero nunca no nos vamos a meter eso porque este podcast no. es para alegrarlos a ustedes, no para recordarles la triste realidad mugrienta en la que vivimos. No, y de hecho, pues
2: aquí para, para, para alegrarlos,
0: Andrés, solo si tú quieres,
2: cuéntanos la historia de Shakira. ¿Qué? <risa> ok, aquí va, aquí va. Es muy interesante Pero yo no. quiero ir,
1: no, yo quiero ir, yo quiero ir. Cuando yo estaba chiquito, mi papá. Eh, mi papá y mamá es el segundo matrimonio de mi papá, ¿sabes? Este es su segundo matrimonio. Eh, mi papá antes estaba casado con una colombiana, tenía una hija Ay. colombiana. ¡Qué! <risa> con Shakira! No, pero no. que por ahí es... iba y yo. Y la hija que tuvieron ese matrimonio, Alejandra, mi hermana, eh, pues siempre fue muy delgadita, muy acuerpadita. Antes tenía el pelo rubio chino. Entonces, a mí una vez, o sea, yo ya sabía para mis cinco años que existía esta persona y mi hermana Alejandra, de que ya veía fotos, iba a la casa y la fregada, ¿no? Entonces, un día mi mamá me pone el video musical de Hips Don't Lie de Shakira y yo quedé como fascinado. Está muy joven. Sí, sí. Estaba muy joven para ese contenido, pero no me arrepiento de eso. No, eh, porque Hips
0: Don't Lie estaba no. cuando estaba en la prepa, pero sí. ¡Ja,
1: me puse el video de Gibson Live. Eh, yo quedé extasiado, viendo a Shakira moverse. Y eh, en mi mente dije, güey, yo he visto esa cara en algún lado. No. ¿Y luego? Y yo agarré, y mi, mi mamá mostró en esos días, me mostró una foto de mi hermana Alejandra, cuando antes vivían en Chapala. Y yo vi una muchacha acuerpadita, rubia, delgadita y colombiana. Y veía el video de Gibson Live y decía, acuerpadita, rubia y colombiana esta morra es mi hermana, esa morra es mi hermana, ¿no? Y, y así se quedó. Yo le dije a mi mamá como de, ay mira, mi hermana es Shakira, ¿no? Y mi mamá pues dijo, mocoso sí. pendejo entonces le voy a decir que sí ya. Y me dijo, sí. Ay, y así sí, se quedó. creyendo eso. Hasta los 15 años, güey. No, ya estabas grande. Ya, ya, ya estaba grande, pero nadie nunca me dijo nada al respecto. Nadie nunca
2: me dijo que no. Es que su hermana vive aquí, es, es, no, es mi en Australia. Vive
1: aquí. Ok. Todo el tiempo de no que... Se
2: ve. Mi hermana ausente, Shaquille Shakira... En, 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 todo todo, 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 todo coincidió. En mi mente caja.
1: de niña de 5, 7 años, güey, 5, 6 años, güey, todo hizo clic. ¿Y cómo te diste cuenta que no? Un día. <risa> llegué con mi La mamá. saludé en un concierto y me desconoció. Los de seguridad me golpearon. <risa> <risa> me hubiera encantado que hubiera que decir. ¿Qué te golpearon seguridad? Pues güey, eres una gran amante. Entonces, <risa> como quiso saludar a mi hermana y resultó que no a mi hermana. <risa> no, pero un día yo le dije a mi mamá: está cocinando. Y yo llego con mis huevos bien puestos y le digo: mamá, ¿cuándo regresa Alejandro de Gira? <risa> Y mi mamá se voltea y me ve y me dice, ¿de qué estás hablando? Y yo, como Sí, su gira, por eso nunca está aquí. ¿Cuál gira? ¿De qué, no. ¿de qué estás hablando? No. Mi hermana es Shakira. Yo ah. ya no sé, me di cuenta. Oh. Alejandro es Shakira, y yo, ¿qué? Fue un golpe muy duro para mí, me dolió más darme cuenta de que Alejandro era Shakira. la verdad, ¿lloraste? Sí. No. Sí, sí porque a mí, yo yo crecí con esa ilusión ¿sabes? claro y siempre dije como que güey por eso nunca está, y a mí me gustaba que estuviera en la casa, me la pasaba claro. muy bien con ella. Pero Shakira, claro. Claro, mi hermana era Shakira. No, imagínate, ya se estaba saboreando el dinero. Sí, <risa> yo estaba diciendo como que, güey, no mames, cuando esté más bien, me va a llevar de gira con ella, güey? Yo ya me imaginaba mi futuro por allá, ¿sabes? Imagínate, ahorita, Ay. que hubiera sido cierto, ¿dónde estaría? Aquí no. Aquí no. <risa> bueno,
0: además de ser hermano de Shakira, durante unos años
1: en su mente, para <risa> mi cuenta... Yo los cuento. Sí, vamos, sí, sí estaré sí, bien.
0: Perfecto, sí. Puedes decir, fuiste 15 años hermano de Shakira y sí, luego... ¿no?
1: Luego me desconoció. ¿Sí? Y luego te desconoció. ¿Sí? Negó a su familia y... pues aquí sí, claro. sí, claro. Lo, lo tuvo que hacer para triunfar en el extranjero. Sí, skyper. yo entiendo están? tu sacrificio, hermano.
0: <risa> <risa> Adelante usted, con lo que tengas que hacer. Usted se preguntará por qué tenemos invitados este, nuestro tercer show y dijimos, vamos a tener invitados y... Pues dijimos, ¿cómo lo vamos a seleccionar? Aquí está, en esta carpeta, los méritos que trajeron al joven aquí. Nos cae bien. Y ya. <risa> <risa> Adiós, carpeta. boomerang. Entonces, vamos a estar teniendo invitados y lo único que tienen que hacer es caernos bien. No se tienen que ah, dedicar a nada de microbiología. En teoría yo no lo conozco, pero... Yo lo conocí cuando yo estaba muy enfermo, ¿no? Sí. A punto de morir. Sí, estaba a punto de morir. Entonces, no sé, tengo vagos. recuerdos yo como que recordaba que era rubio, que bailaba y que cantaba como Shaquille. Como <risa> esos
1: cadáveres como un dios, sí, ¿sí? yo decía,
0: algo tiene que ver No, pues yo hace mucho que lo conocí, bueno, hace un tiempo, pero yo estaba enfermo de hepatitis, como ya sabrán que casi me muero, pero no me morí. Y, este... Pues como que de ahí... Algo borroso. Algo recuerdo borroso. Eh. Pero bueno, la verdad es que es un joven muy agradable y no tiene nada que ver con microbiología, pero... Tengo una teoría y es que en realidad todos sabemos de microbiología. Pero de eso. una u otra forma estás relacionado y es imposible no estar relacionado porque vives con esto todo el tiempo. Hay muchas prácticas que hacemos que tienen un fundamento microbiológico y a nosotros nos enseñaron que así se hacía y así lo hemos hecho toda Ajá. la vida y no entendemos que en realidad tiene un fundamento microbiológico. Hay cosas que hacemos eh, de higiene personal, de cómo guardar los alimentos, cómo preparar la comida, etcétera, que nos enseñan que así se hace pero en realidad proviene de conocimiento científico. Así que en realidad
1: todos somos microbiólogos en mayor o en menor medida. Pero, ¿a qué te dedicas tú? Eh, yo estoy terminando la ingeniería en informática eh, y tengo un negocio propio de mantenimiento técnico. La verdad es que cuando me dijeron que. De computadoras. Sí, no, de aviones, güey. De... <risa> De, sí, no, de computadoras este. Es
0: que, entonces ya estoy muy molesto Porque te acabo de decir Que mi computadora quedó anoche Bañando el, ¿El vinagre, vinagre no, de chile no, jalapeño y mira, ¿Cómo no, no me dijiste? Pues, y yo todo preocupado dije, es que a ver si prende Porque literalmente hoy me desperté en la mañana Y me di cuenta que dejé una bolsita Con 10 pesos de chile jalapeño En la mesa, se tiró pues hizo un, un charcote y mi compu quedó encima Entonces, me desperté muy preocupado La vi y dije, no te pases Porque aparte dije, no nomás, o sea una cosa es que se te moje y otra cosa es que se te moje con vinagre de chile sea, jalapeño.
1: Una cosa es que se moje y otra cosa es que se cueza ahí en sus jugos.
0: Y que <risa> los vapores no, man. entonces lo agarré ¿eh? y dije, ¿dónde la seco? Y pues lo puse encima del de cojín que le acababa de regalar a la perra que ya se lo desregaló. <risa> <risa> a nuestra perrita un cojín que yo hice se lo había regalado porque siempre se echaba ahí. Y pronto vi el cojín, lo vi muy absorbente y dije, ¡ay, te lo desregalo! <risa> 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 lo a ver, trae para acá. No. Ahí la puse toda la tarde. Y hoy dije, esperemos que... Él me vio, la prendí, estaba muy angustiado porque no prendía, y en ningún momento me dijo, tranquilo, si se le pasa algo yo te la arreglo, y nada, por eso dije, arreglas computadoras sí, y hasta ahorita me
1: estás diciendo. Es que no, que son aviones. Estaba, estaba esperando, si, si no hubiera prendido, si te hubiera dicho algo. Mi tarjeta. Mi tarjeta, este es mi domicilio, estos son mis precios, ¿no? Eh, pero, eh, te voy a decir bien honesto, hay una marca de computadoras que yo odio porque nunca se dañan y son las de él.
0: ¿En serio? Sí, no les pasó nada. Okay. Yo una
1: vez lo pasé con una bici encima a una y como si nada. Ah, Fíjate. ¿por? Pero bueno. Esa <risa> <risa> es historia para tu podcast. Es sí. Para otro ya podcast. estaríamos esperando más tarde.
2: Muy
0: bien. Entonces, <risa> dude. el día de hoy vamos a iniciar con algunos temas que les tenemos preparados. La verdad es que eh, algunas secciones van a ser relativamente pues nuevas, cosas que se nos ocurrieron para hacer diferente y otras van a ser ya de las que analizamos aquí en el programa. Entonces, lo primero que tenemos para el día de hoy es su gustada sección de Querede. Ay, la dijimos al tiempo No quiero ser esa clase de persona. <risa> les quedó bonito, les quedó bonito. Bueno, primero también déjenme decirles que ya descubrí, tengo aquí la cajita que hace funcionar esto. Ya nos dijo Andrés. El micrófono. El, el micrófono sí. Ya nos dijo cómo se, a dónde se le mueve para que se grabe más fuerte. Una disculpa por los otros dos que tuvieron que escuchar así como los susurros. Ya... Este, esperemos que esté mejor Incluso puede ser que esté muy fuerte Ahora se pueden quejar de lo contrario El chiste es que siempre se queje, Pero de algo diferente sí.
1: hay, una mejora. No sabemos, hay una mejora No sabemos si para mí para sí, más sí, Hay, hay, un, cambio. hay un, sí, cambio. un cambio Vamos a ver Entonces
0: ustedes díganos Success. Si ya se escucha mejor Si mi risa y mis gritos Ya los aturden con mayor facilidad Eso por un lado Entonces ya una disculpa Por los inconvenientes Y también ya sabemos Que en el video pasado Se nos fue el video Los últimos ¿qué? 10, 15, 20 minutos sí. ¿7? No, como 15 a 20 Como 15 pero fue porque eh, se nos acabó pues lo de la cámara, pero es un podcast, es un podcast, no importa. <risa> cómo, mientras el audio esté, todo está sea, bien. no hay problema. En teoría, pero yo me peino y todo, aunque es un podcast, <risa> yo me arreglo. <risa> se perfuma, o sea, ciudad ah, para, para, se perfuma. Yo me... <risa> ¡Se baña! <risa> ¡Se baña!
2: Bueno, el baño está bien, Se cabe cabello.
0: Muy bien, bueno, resulta que en esta ocasión vamos a analizar una parte de una ley en Estados Unidos Que nos va a tener consecuencias bastante interesantes Una, una cosa que es muy cotidiana Para nosotros los mexicanos sí. Pero que para los gringos no es una realidad Y resulta que pueden tantas
1: cosas? Puede ser, puede ser todo, ¿sabes? Dejar una bicicleta fuera de tu casa Comer en la calle Los tacos de tripa no. Puede ser cualquier cosa entonces, hay, bueno, sí, sí, sí vamos sí, a especificar. Sí.
0: Resulta que tenemos la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos desde 1938 en Estados Unidos y que, bueno, ha regido mucho de cómo es la industria de alimentos en Estados Unidos desde 1938 hasta como 2011, que hubo una, que está la ley de modernización, uh -huh. pero que vaya, no, no deja inhabilitada completamente la ley de 1938, sino que es como una, una mejora, pero in, va a haber muchas cuestiones que no están incluidas en esa ley, que seguro va a ser esta de referencia. Y una de esas que es muy interesante es acerca de los objetos sólidos en los alimentos. <risa> es decir, esa ley prohíbe que haya objetos sólidos, eh, creo que son mayores a 7 milímetros, una Ajá. cosa así, dentro de los alimentos. No se puede... Puede estar en los alimentos siempre y cuando esté visible desde el empaque. Por ejemplo, una cucharita de un yogurt. Ok.
2: O sí. sea, el Dubalín sí
1: pasaría. Sí, el, el Dubalín sí. El Dubalín ni okay. siquiera te da la cuchara, te lo tienen que dar como en el mostrador cuando la vas y la compras. Ah, sí, sí, sí. Pues sí cierto. se robaban. México. Sí. Sí, pero... <risa> o
0: oh, pero... El Dubalín se come sin cucharita. Así, lo... Sí, Así nomás con no, la lengua. No, 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 no. Eso te sirve más adelante en la vida, pero eso tampoco lo vamos a explicar. ¿Ok? No, Entonces, <risa> eh, esta ley ha hecho que ocurran dos fenómenos muy interesantes. Hay dos productos que para nosotros como mexicanos son muy comunes y que en Estados Unidos no es legal venderlos. Uno, Uno es el huevito Kinder sorpresa. Ajá. Y otro es la rosca de reyes que comemos aquí en enero. Las razones son obvias. Es el huevito morir. Kinder, es este, a ver, la rosca de reyes sí lo sí. entiendo. Porque está escondido. O
2: sea, y nadie sabe quién le va a tocar, qué va a pasar. Yo una vez casi me atraganto con un monito. ¡Ah!
0: De hecho, esa es la verdadera razón por la que lo invitamos. Ay, me un poco a de todo. queríamos llegar.
1: Eso fue pura suerte, yo no sabía, me dijimos, me sabía.
0: Necesitamos un sobreviviente para que nos explique la importancia de...
1: Yo vencí a la, cosa, a la rosca de reyes. A ver, ¿cómo fue? Eh, en mi familia sí son un poquito fijas en ese aspecto de que si te salió el monito, tienes que cumplir el monito. Ajá. Entonces. Bueno, si alguien aquí es creyente es el niñito de Dios, ¿no? Perdón. Sí, el, disculpe, pero vamos a decir monito.
0: Sí. Porque en realidad es un monito de plástico El bebé. Bendición. La bendición, vengan. el bebé.
1: Es que suena muy raro. La decir, cosita blanca si que sale, sale que vengan. tiene forma de bebé. <ríe> sí, el, el. Si te sale el trocito de plástico, tienes que cumplir el trocito de plástico. Entonces uh -huh. mi familia siempre ha sido muy. Tienes que Estricta. Ajá. Entonces, en una ocasión, <ríe> tenía como 12 años, 12, 13 años. Eh, yo partí un pedazo. Y sentí que ahí estaba el muñequito. Y sí, con el, el cuchillo. cuchillo así, lo hice para un lado y lo bajé. Y mi papá me vio y dijo, no, ahora parte es de este lado. Y ah. lo partí. Si te sale, tienes que cumplirlo. Va, está bien. Lo agarro, lo muerdo, lo muerdo, lo muerdo. Le calculo más o menos dónde está el muñequito. Muerdo para agarrar el muñequito sin que se vea. <risa> y estoy ahí como masticando, masticando, pensando, ¿cómo voy a hacer para librarme de comprar O sea, ya me en la boca, me no la tenía la de... boca lo estaba. Entonces pensando así, de pendeja me pasan un vaso de agua y yo me lo tomo. No. Y, y casi se me pasa el muñequito, empecé a toser, me puse rojo hasta, hasta que pude escupir el muñequito. Nada <risa> más se me quedó viendo, me le por mañoso por comprar tonales. Entonces. Aparte del susto que casi me hago de que yo terminé rojo en el piso claro. ahí, tratando de agarrar respiración. Mi mamá todavía me estaba regañando porque <risa> era esconder al muñequito y aparte tenía que comprar tamales. Casi me muero en esa ocasión. Y es que. Fue una de varias.
0: Pero fíjate, ahí al menos tú detectaste que estaba como que. Hay gente que ni se da cuenta. Sí, sí es que. El, justo. El, problema, el problema al que entramos con esto, así ya desde el punto de vista científico, se le llaman peligros físicos. Que ya hemos hablado poquito de eso en otros sí, podcasts, sí, sí, sí. pero se los vamos a recordar. Los peligros físicos son objetos duros, punzocortantes, que te pueden asfixiar, cortar, raspar o eh, romper un diente cuando los muerdes, como las piedras uh -huh. y esas cosas. Cualquiera de todos ellos claramente no se deben encontrar en los alimentos. La industria de alimentos invierte una gran cantidad de dinero en detectores de metales, en máquinas de rayos X, en, en mecanismos de filtrado, detectores tamizaje, de densidad, de, detectores densidad. de densidad, para evitar que eso pase. Pero los mexicanos decidimos hacer un pan <risa> Y clavarle Un monito un Que tiene muchas probabilidades de asfixiarte Porque realmente puede ser No me malentiendan, yo no quiero que la rosca se cancele? No, yo amo, amo, amo el, el evento veces, me sí, encanta evento, sí. No solo me encanta el pan Sino que aparte me encanta el, el Como la dinámica de que están todos ahí A ver ahí
1: como de que te salió el monito sí, 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 No te sí. lo vayas no no a comer No,
0: ¿qué? Ya hay roscas, ro, ro, roscas de
2: tacos. Así visto. Y sí, que sí. le ponen los bonitos también así. Uy, y la, muy la rosca
0: de muerto también, ¿no? Que es como con pan de muerto, <risa> pero la rosca de reyes con esa como...
1: O sea, es, es muy bonito esto. Es ahí donde te das cuenta porque qué México encabeza... Eh, Las no vistas de obesidad, de obesidad ¿no? a nivel mundial Ah, yo creí que... Pero yo, dices... No importa ¿Qué
0: que, que ibas a decir eso si no Te das cuenta que los millennials lo reinan todo Aparte No podemos conservar ni una maldita tradición Bueno Y no eres el único al que le ha pasado Fíjense que... Bueno, en realidad Cada año hay como... Incidentes <risa> Alguien que se muere, ¿no? Yo por elegir uno Elegí uno del 2018 en Sonora Una mujer que perdió la vida literalmente a las 8 de la mañana del sábado estaba desayunando su rosquita de Reyes en las oficinas que se encuentran en el centro de la ciudad por tragarse el monito de la rosca de Reyes. Eh, su nombre, pues, se llama Brenda, no vamos a decir los demás datos. Disfrutaba junto con sus compañeros de trabajo de la tradicional rosca de Reyes. O sea, se murió y en el trabajo. Ya con familia, pues todavía. Pero, digo, lamentablemente han fallecido. Pero imagínate que te hubiera pasado en el trabajo en la carrilla. O sea, por menos te hacen bullying toda la vida. O sea, por menos. Imagínate. Pues piensen es. ustedes, allá en su casa. Al menos cinco apodos que se les ocurran
1: Para el que casi se muera con, con el niño ¿no?
0: Y la cantidad de albures, bueno, yo ya, mi mente
1: está Déja, Déjate el, el historial en esa empresa Sabes, como de que, güey, ya no podemos Hacer la rosca de reyes porque de hay, hay gente tonta normal de contabilidad hace dos años Que se come los monitos
0: Güey es... Ay, si sí, nos está viendo una norma de contabilidad fue al azar, ¿eh?
1: No, no, no es al azar. Norma, norma linda y todos esos nombres de, a ver, ¿se si hay ¿De hay... decir que conocías en la norma de contabilidad que está muy Conozco muy bien. una norma de contabilidad, la también norma. conozco una Saludos. linda que trabaja en recursos humanos porque son como es gente que nació para ese puesto desde el momento en que la nombraron. Ya. Yeah. Tú nunca has conocido una Norma chiquita. Nunca has conocido una Norma, una niña llamada Norma. No, nacen grande Tú las conoces como de que ya 50. Tampoco Olga, fíjate. Tampoco Olga. Son nombres que no Yo conozco a una Olga joven, saludos Olga. Hola,
0: hola Olga. Tú no, no sé qué joven, es. Joven, pero no estoy seguro. Si mandan las fotos de cuando eras niña para... ¿Cuál Olga? De sí. conocer. Olga de la maestría de no cuidado. Eh. Sí. Saludos Olga. Ojalá estés viendo esto. Si no, pues. No. No. Fíjese. Aparte, esta parte me, me gusta de la narración, lamentablemente, pues, pero dice. Prenda se encontraba tranquilamente comiendo. Es que los periodistas de hoy en día, chulada. Cuando uno de sus compañeros notó un comportamiento extraño en ella. <risa> <risa> Por ejemplo que. Qué raro, hermano respira. que no fue a cambiar su cheque a la quincena de la mañana? ¿O que, o sea, que... ¿Cuál? ¿Cuál comportamiento? Es como que, que gordo que serían específicos. O sea, es como... Ya, imagínate que ya corriendo y te dice... A Brenda le pasa... Está haciendo algo muy raro. ¿Qué? O
1: sea... Oye, ¿tú sabías que Norma cambia de color? No. Comportamiento extraño. No. O, no o te dice,
0: Está haciendo algo muy raro. Vamos a ver. Pues, ¿dónde o okay? qué? Porque no puede que yo no... No me sienta con derecho de invadir
1: Eso raro que está haciendo. O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué sí, privacidad? Bueno, bueno, aquí te dice... Está tomando dice, una chela en el baño. Mira,
0: mamá. Ajá, eso es algo muy raro O se quedó dormida en el trabajo ¿Es
1: el Pues
0: sí, no se vería O se quedó dormida, no sé, algo Ay, no, no. Despídame Se acabó. Se quedó dormida sentada ahí. Ajá, oh. sí. esas son cosas raras Pero bueno, aquí dice Uno de sus compañeros avisó notó que tenía un comportamiento extraño Y fue ahí cuando comenzó a pedir el auxilio de todos Trataron de realizar la maniobra de Helmich Y esa es otra cosa también el monito no nada más está diseñado, el, el monito de la rosca no está diseñado para estar escondido ahí, está diseñado para que sea difícil de, de sacar. Porque si te fijas es como, no es Largo. como completamente liso, Ey, ni es, es así como, por ejemplo, como una canica, co que también es común que los niños luego se metan en una canica y se estén asfixiando con ella. Por su forma y demás, es relativamente, dentro de todos los objetos, poder llegar a ser fácil sacarla. O que ¿sí? se la traigan. O que se la traigan, o sea, pero vaya, que no se atore. Pero piensa en el monito O sea, el niño tiene unos piecitos casi puntiagudos sí, como... Y luego los bordes Así, mal recortados O sea, es, es fácil que solo se trató Imagínate si se si va atravesado O sea, es, acostado en, en horizontal Que esto también pasa en los embarazos Sabes como... que el niño viene de lado también oh, oh, Como yo, no sé <risa> ¿Tú has ¿veriste? Sí Señora Una estatua
1: hasta, hasta, hasta A su mamá de milagro, la verdad
0: Sí, o sea, ah. eso puede pasar y, y a lo que voy es que a sabiendas de que, por ejemplo, es como los, las tapaderas de las plumas, uh -huh. las tapaderas de los bolígrafos hey. están diseñadas pensando que si alguien se las traga, sobre el todo un niño, igual vas a poder respirar, uh -huh. no está diseñado para que se las traguen, pero por si pasa, igual no te mueres, ¿ok? Entonces hay varias cosas que están diseñadas pensando en eso, el muñequito de la rosca no nada más no está diseñado en eso, sino que dificulta, las labores de rescate, porque aparte es difícil. Le estuve leyendo varios, este, este este me gustó en particular porque no es en la casa de la persona, o sea, se hizo como más es emblemático, su es en su trabajo, y entonces, imagínense ya, horror, ¿no? Y entonces, eh, es, es difícil eh, expulsar eso, no está diseñado para los fines, y literalmente es una tradición que se nos ocurrió, que además sigue evolucionando, porque tengo entendido que antes se les colocaba... Una nuez, o algo que sí era comida. Uh -huh. Y luego a alguien se le ocurrió meterle algo que no era comida. Pues sí, es que se lo comía en esa <risa> trampa. Y pues sí. le pones una nuez. Ay, me salió la nada.
1: Pues sí. No te salió, me una piedra Una canita.
0: Algo, ajá, algo que no se puedan comer. Una y tapita. De ¿qué de de una... una tapita. Sí, pues sí. No, y pues, ya, no,
1: imagínate no, no. el
0: ratón, un montón de ideas. Entonces, bueno, ya <risa> cuando los paramédicos llegaron, este ya estaba muerta o sea, no, no alcanzaron a, a llegar a tiempo para ellos a auxiliarla, sino que los que trataron de ayudarla fueron sus compañeros, que también, quién sabe, estuviesen capacitados correctamente. Es que uno también puede tomar muchos cursos y así, pero es diferente. Sí, sí. una sea, cosa es estudiarlo, otra cosa es estar ahí
2: haciendo sí, no. sí, sí. O sea, solo te decían que para el RCP tienes que hacer la canción de Staying Alive, y,
1: pero cuando te ha tocado Muy hacerla. <risa> sí. A mí sí me ha tocado hacerla varias veces. ¿Sí? Recientemente estábamos en mi casa, estaba un amigo de mi papá comiendo ahí. ¿El RCP o bueno, la maniobra de gana? Gana. La maniobra de ah. Eh, Ya la había hecho una vez antes. Entonces, ¿El cuando... RCP o la, mani la, no, la maniobra? La maniobra la había hecho solo una vez, el RCP lo había hecho tres veces. Ok. Pero, eso no <risa> pero la maniobra, eh, ¿cómo fue? Eh, o sea, ¿por qué? Estaba comiéndose un caldito de pollo y algo se le fue y se le quedó atorado, mm. pero no hizo ningún sonido. Simplemente se quedó en la mesa así viendo el tazón, yeah. y fueron, pasaron como 30 segundos, hasta que empezó a hacer, sabes, como intentar sacarlo, y fue cuando mi mamá dijo de que, se está ahogando, ven, ayúdalo, y el señor mío, como 2 metros pesa como 120 kilos, y dije, pues ni modo, toca rifarse, y lo agarré, y empecé a empujar aquí abajo del estómago, pero yo tenía miedo de presionar muy fuerte, porque dije, si lo presiono mal, Puedo romperle una costilla. Ah, bueno, y, pero... y aquí veía parte todo fracturado. Bueno, pero si lo desahogas, está bien. O sea, si lo es lo mismo con el RCP, o sea, sí. Sí, sí, es normal
2: que se quiebre O también
0: como lo con lo de la fiebre, me acuerdo de mi mamá cuando mi hermana estaba chiquito, que luego le daban fiebres muy fuertes, y le, le decían a mi mamá, mételo a bañar en agua fría, o sea, el agua helada si eso pasa. Y mi mamá decía, no, porque tengo miedo de que le dé una pulmonía. Y decían, decía, no importa. O sea, la pulmonía <risa> se la tratamos, ¿sabes? O sea, lo importante es que... Pero la fiebre lo va a matar. <risa> <risa> el chiste, el chiste, es, que chiste es que no
1: se cocine, o sea...
0: El ¿es resto sí, sí, lo... Sí. Todo marina. lo demás lo, lo puedes como ir resolviendo. Uh -huh. El chiste en ese momento... Y entonces hice ¿sí, el... Sí? sí, al final pues sí...
1: ¿Y qué era? Era un pedazo de papa que no trabó. Que no masticó. Sí, no, no lo masticó y se le quedó a todo. Entonces empecé a empujarlo hasta que el pedacito de papa salió hablando. pum Que okay, ahí pues ya es como... Digo, ya, pues fue
0: error, ¿verdad? Durante mm, el, no, el sí, consumo de no, alimentos, no. No es como que involucra una empresa. Ay, no, sí, nada, nada más por decir que hice la maniobra. Entonces, para agregar la eso es como con respecto a la rosca, que sí representa, siento yo, un riesgo real. Pero ahora vamos con el huevito kinder. Ajá. El huevito kinder como tal no representa un riesgo real de que te vayas a comer el juguete mientras te estás comiendo el huevito de kinder. Porque pues, el huevito está separado
1: la parte viene en un empaque. Y es muy grande.
0: <risa> ajá. Es una sí, píldora sea, naranja. Al fina, ajá. O sea, al final, aunque mordieras el huevo. Porque normalmente, bueno, pues, yo sí me lo comía como separándolo. Nunca sí, mordí claro. el huevito. Porque separaba las dos mitades. Pues ahí se ve. ¿No? Pero, vaya. Aquí a, a lo que quiero llegar es que si cuando las empresas evalúan el nivel de riesgo que tienen de que algo así pase, tienen que conocer los hábitos de consumo. Ajá. ¿sí? Entonces. Con base en eso, tú estableces tu nivel de riesgo. Yo sí imagino perfectamente a los de kinder, viendo ningún problema <risa> en que viniera un juguetito en, envuelto en esa como capsulita, porque para empezar, un niño con la boca chiquita, para empezar la capsulita, según yo, ni les cabe, o no con es. mucho trabajo, Ajá. ¿sabes? No, se puede. O sea, no sería algo como, Pero, por definición, digamos, por terminología, sí, durante sí. mucho tiempo... Estuvo prohibida la comercialización del huevito Kinder en Estados hasta Unidos. Hasta la fecha, ¿no? Mm -hmm. Hasta la fecha, pero ahorita voy a decir una solución muy inteligente que hicieron los de huevito Kinder. Pero hasta la fecha, pues así, tal cual como nosotros lo conocemos, es un manjar. Y me dio mucha risa porque mientras hacía la investigación de este tema, me encantó leer así como de: Durante muchos años, el huevito Kinder solo se pudo conseguir en América a través del mercado negro. Yo válgame. <risa> no, tu canto de huevito Kinder, güey. Wow. O sea, que eran? Drogas, órganos y huevito Kinder. <risa> metían metí la hierba huevitos. Prioridades. El huevito, prioridades. O sea. Pero hay tiendas de armas, o sea, prioridades. Que es más peligroso para un niño, ¿sabes? O sea, es como, concéntrense El punto es que, pues dije, no, la, la, el asunto... Pero para esto, y pensando específicamente en esta problemática, los de huevito Kinder diseñaron una variante que yo no conozco, porque no sé si en México no se vende. Yo nunca la he visto, y mm. literal, mientras estaba investigando, esto fue que me enteré que existía, que se llama Kinder Joy. ¿Ustedes sí lo han oído no, o no? No. eso es que yo, si alguien conoce... Díganos ahí si, si es común y yo estoy desactualizado o no sé, o si tienen mándenme uno. Yo nunca he visto. <risa> regálenme uno Aunque para una
1: foto algo. Sí.
0: Es que vi, si vi fotos en internet dije, mira, como que se ve rico. Se ve rico. Es, es, igual son las dos mitades, pero estas son de plástico. ¿Sí? Ah, Lo abres sí. y por dentro están cerradas, está todo envuelto como en aluminio, como en plástico, no entiendo. Palabras. Lo abres y están como las dos mitades selladas. Y en una lo abres a esa mitad y, y tiene avellana, y en la otra tiene el juguete. O sea, sí, que es, que es, que es literal, están físicamente separados. Es un envase verdad, grande. ¿Sí? No sé. Sí, no sé, sí es, que es muy
1: grande. ¿Es grande? Sí, es el que estoy pensando. Es un envase como así de grande en forma de huevito y dice Kinder Joy. Ajá. Y pues es como si, tra es, es, es como si trajeras un juguete. Es, es el empaque de un juguete. Ya yes, no sabía que se llamaban así. Pero y están diseñados y sí pensando en, como... en
0: eso, sobre todo en el, en el mercado de Estados Unidos, para poder entrar ahí porque ellos. Han tenido problemas para vender huevito kinder desde siempre y solo había un comercio ilegal de huevitos kinder. De hecho, leí, leí que a, a unas personas en, el en un aeropuerto, no recuerdo la ciudad, pero en un aeropuerto en Estados Unidos, los detuvieron y los multaron porque ellos llevaban huevito kinder para sus parientes, sí, a sus niños. Pues aquí En México se compraba muy fácil y llevaban, sí, sí, sí. llevaban 10 y les cobraron 1.200 dólares de multa por cada huevito kinder que oh, llevaban. Okay. 1.200 dólares por cada huevito kinder Llevaban 10 Y yo dije, tómala Y cuando yo le dije ese dato a Jorge Ochoa Él dijo, qué bueno que me avisas Para luego cuando salgas de viaje Echarte unos huevitos kinder en la maleta <risa> ¿Por? ¿Yo qué le hice? Yo ni le he hecho nada Y acá el joven <risa> Quiere
1: inculparme yeah. yeah, no la presión ¿A ti porque te restaron traficada huevito kinder? ¿Qué? Y sea? tú movía coca <risa> Es una es así como que
0: bueno. se me hace como irreal sabes o sea, como sí, que, sí, que no, es claro. un
1: poco irreal pero es que yo, yo siento que ahí es, es, muy, es muy sobreprotector por parte del gobierno de Estados Unidos porque vamos a ser honestos lo que hay dentro del hueviter del huevito kinder del huevito ya no sé hablar hueviter del huevito, <risa> está <estaba risa> no, está muy bien lo sí. que hay dentro del huevito kinder es, es una píldora así de grande sí. naranja gorda. está o se representa
2: la yema del huevo por eso es amarilla sí. o como se ve el naranja
1: sí yo yo siento que si allá se están atrag... si los niños allá se están atragantando con eso, perdón, si ha habido un caso, pero ya no es porque se están viendo muy Es bien que bien. si sí ha habido, es lo que te que trae, es decir, si sí ha habido, pero nunca han sido
0: por el consumo accidental durante el alimento. O sea, ¿Por como son piezas pequeñas ha ocurrido que, pues, como cualquier otro juguete, pero tiene comida, Pero pequeñas. tiene advertencia.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, Dios, sí no. Contiene sí, piezas pequeñas. Sí, bueno, pero pequeñas, chiquitos. No pues, al final... Siento que aquí en México... Selección natural. Sí, sí, sí claro. es selección claro. natural. Es que cuando están
0: muy chiquitos... Ay, miren, recuerden que otro, otro dato interesante es que, que... O sea, nosotros cuando estamos pequeñitos descubrimos el mundo libremente a través de los sentidos. Cuando eres pequeño, no tienes los conceptos de que algo es asqueroso o no, porque literalmente no has probado nada. Entonces todo lo empiezas a probar. De cierta manera, um, había leído que por eso tú sabes el sabor de las cosas aunque no las pruebes. O sea, si tú ahorita dices... ¿Cómo no, se siente lamer mm, algo? Sí. ¿O a qué sabría? Ajá. Porque tú sí, dices... Chiquito,
1: probablemente ya lo lo hiciste.
0: Entonces tienes como en la memoria qué se sentirá. Yo sí si ahorita mismo me concentro, por ejemplo, en pensar qué se sentirá lamer esta taza creo que podría asumir sí, claro, o perfecto. suponer la, tanto la sensación como ya el sabor. No puedo
1: dejar de pensarlo. No, <risa> no ya no lo agasaron. No, vas a empezar
0: a migrar y dices, oh mira, ah, ah, sí sabía desde antes. Te toda la casa, sí
1: es <risa> el que la vengo. <risa>
0: Entonces, vaya, es, es como natural en los niños, sí. sabes uh -huh. que lo hagan, pero sí tiene que ser con la supervisión de los papás, porque sí va a tener piezas pequeñitas que pues pudieran provocar accidentes, que ha pasado, pero nunca ha sido, porque se si estaban comiendo el chocolate y se les confundió, entonces ahí a lo que voy es que todo este asunto, a veces de la inocuidad y sobre todo de los peligros físicos tiene que ver con hábitos de consumo y con evaluar los riesgos uh -huh. pero también tienes que considerar el público al que va dirigido y el huevito kinder tiene un severo problema que dir va dirigido que para niños, niños pero tiene que ser supervisado consumido y supervisado por un adulto uh -huh. pero al final el juguetito sí se lo va a quedar el niño, uh -huh. entonces ¿qué vendes? ¿juguetes o comida? Está jugando en ambos lados Exacto wow. Entonces, ah, ¿Qué regulación tienen que seguir? La de la los juguetes O la de la comida O la de los dos Que es lo correcto La de no los o sea, dos
2: Y si fuera Un juguete Con, con un estilo. dulce de regalo
1: ¿Cómo? Sí, o que, sea Que, que, que en no lugar de vender el huevo,
2: el huevo kinder como, O sea Chocolate mm -hmm. Y adentro el, 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 el regalo O sea que vendiera El juguete Chiquito y con un chocolate de Sí, como de una casita feliz
1: de Ajá. McDonald's. Siento que ahí perdería mucho... O sea, sí, el huevo
2: sorpresa, Kinder sorpresa.
1: Porque no no tanto eso, de sino que tú cuando compras un huevito Kinder, realmente... Es... <risa> Amo el nivel de detalle con el que estamos discutiendo <risa> sí, huevito Kinder. Yo, yo, con, yo con 23 años, yo soy voy a un nutso y digo, voy a comprar un huevito Kinder, estoy pensando... Ay, vamos después de esto. Sí. Es, yo quiero el juguete, y si me sale un rompecabezas, me voy a empotar.
0: Es verdad, a mí me molestaba me mucho sabiendo, de niño me cuando sabiendo. me salían los que ya estaban
1: armados. Sí. A mí me gustaba armar ah, juguetitos. No, y aparte te daban como seis piezas y nada más era como, 10 diez, sí. diez segundos, ¿no? Ajá. Pero ese no es el punto. El punto es el que eh, si lo vas a presentar como un juguete con un chocolate, tienes que echarle más ganas al juguete para que quieran comprarlo, porque piénsalo, ¿cuánto cuesta un huevito Kinder? Hablando, como ¿15 pesos? Hablando, no, cuesta más, cuesta como 22 pesos. Eh, hablando del caso de México. Sí, comprándose poco, no porque estaban buenas. Eh, tienes que echarle más ganas al juguete para que el gancho sea el juguete. Sí, claro. Yo compro el juguetito Kinder por, primero por el chocolate y después por el juguete, pero está muy balanceado. Entonces, como de, ¿quiero los dos. Sí, porque por sabor yo elegiría otro chocolate. Sí. Si fuera solo el sabor, creo que hay otros chocolates sí. que me gustan más. ¿no? Pero el proceso del juguete. Y yo voy consciente de que el juguete no es la gran cosa pero quiero el juguete, y son coleccionables y también. son coleccionables, y vale. si vas a irte Gente. por el lado del juguete, tienes que meterle más producción al juguete y después sí. al chocolate y ahí es donde siento yo que sí. se pierde un poco,
0: pues ustedes díganos qué opinan del huevito kinder, están a favor están en contra, conocen a alguien que haya tenido problemas durante el consumo algo que no hayamos considerado, pues ahí pónganos en los comentarios, o mano, escríbanos no. en nuestras redes sociales, que pues ya las conocen, no hemos hecho redes sociales del podcast, por cierto Sí, no...
2: Está, hay que hacer unas.
0: Está hecha, no le he puesto nada. Ah, bueno, hay que... Pero ya. Bueno, esto, <risa> esta que semana bueno. queda. Porque luego me escriben a mi Facebook personal y así, y yo así como de... Ay, dije, sí. pues, <risa> no tenemos del canal. Muy bien, pues pasemos con el siguiente tema del el día de hoy. Resulta... Y resalta... Que... Si ya pasaron más de 10 años de que se estrenó una película, ¿cuenta como spoiler hablar de la película? No. No, no ya. No, ya. Ya, ¿cómo se dice...? ¿Después de cuánto tiempo? Ya quedó que como tres meses, ¿no? Sí, tres, sí.
1: cuatro meses
0: y ya... Sí, tres meses es la vigencia de los spoilers. Ok, mm -hmm. entonces, vamos a hablar de una película que se llama Contagio. O sea, hace muchos años. Yo me acuerdo que cuando 2011. yo... Cuando yo empecé a dar... Diez años. Cuando yo empecé a dar clases, yo me acuerdo que yo utilizaba los promocionales de esa película para ejemplificar algunas cosas. Porque la verdad es que fueron unos genios para la publicidad. Bendiciones. Yo no lo vi. Lo que hicieron es que oh, en, bueno, en aparadores como de... Tienda o supermercados, así, en aparadores, o sea, una vitrina que tiene uh -huh. un vidrio, colocaron unas placas de agar gigantes, unos rectángulos de agar gigantes, de agar nutritivo, y previamente le habían inoculado microorganismos con serratia. Serratia ¿Sí? es una bacteria que forma un pigmento rojo. rojo. Escribieron toda la palabra contagio en grande y con diferentes tipos de hongos adornaron como todo alrededor. Entonces, cuando colocaron en las vitrinas las cajas de petri gigantes, ¡Ah! los cultivos, no se veía nada pero si tú eras una persona que pasaba ahí frecuentemente, ibas viendo cómo el crecimiento microbiano iba formando la palabra e iba adornándose ahí, ¿sabes? y duraba siete, ocho días en, en completarse sí. como la publicidad. Yo lo usaba, de hecho siempre que hablaba en la unidad de medios de cultivo, cuando daba esa unidad en microbiología general, yo empezaba poniendo ese video y diciéndoles que les iba a explicar cómo se hacía eso, pero que en el laboratorio lo íbamos a hacer de un modo menos divertido, o sea, <risa> más científico, menos publicitario, pero pues que era ese fundamento, o sea, fíjate, por aquellas fechas, o sea, ya fue sí. hace mucho. Entonces, bueno, recientemente resurge la película, pues, por la situación del COVID que estamos atravesando, <risa> y las similitudes. Es Entonces, perturbadoramente similar. Es muy similar. Sí.
2: Predictiva. Sí. sí. Muy predictiva.
0: Sí, hubo uh, bueno. Nos asustamos
2: anoche que les estábamos viendo o sea.
0: Es, es, es interesante desde el punto de vista de cómo se puede saber cómo la gente va a actuar, uh -huh. cómo... Y que de pronto, yo recuerdo cuando recién salieron las críticas de esa película, que hay personas que la tacharon de irreal, que... Exagerada. Exagerada, que las actitudes de las personas que aparecían ahí eran muy radicales, que cómo era posible que si había una amenaza así, fueran a saquear supermercados... Y es como... Acuérdense del marzo del año pasado, hijo. Acuérdense del sí, marzo del año tweet. pasado. Acuérdense sentiste. cómo tenían miedo de no alcanzar papel de baño y guardaban su periódico sí, <risa> por si acaso. <risa> las revistas viejas de su mamá ya las empezaron a ver con más cariño. Y pues bueno, entonces, cuéntanos, Jorge, a grandes rasgos de qué trata la película. Porque si no, yo me desvío. <risa> eh,
2: bueno, la película de lo que trata generalmente es sobre un virus. Nadie sabe de dónde vino hasta el final de la película. Uh -huh a uh, un virus que mutó en dos animales y una persona denominada el paciente cero eh, se enferma pero pues tos al inicio nada más y empieza, se va a un casino después saluda al chef que porque quiere conocer al chef del casino y todo eso <risa> y allí pues empieza a jugar y fíjate ahí fue donde, donde me di cuenta que como pues microbiólogos ponemos atención de más a las cosas que tocamos o que la gente toca, porque o sea, veías las fichas del casino, como esa ficha la tocó, ya la tenías del ojo en la ficha, veías quién más la tocaba, que el mesero hacía el vaso, que dónde donde ella le había tomado, que si la cámara ya se la pasó al, mesero, al otro mesero para que le tomara una foto. Entonces, pues estas personas empiezan con, 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 con síntomas los cuales eran muy particulares, que era una, una erupción cutánea, Uh, dos fiebre y pues finalmente terminaba muriendo con convulsiones y le salía espuma de la boca Que no sé cómo se llama esa, esa condición Espuma de la boca Espuma de la boca <risa> 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 A la Se name? entendió pues.
0: <risa>
2: y, y así entonces la señora, esta, esta, esta señora estaba de viaje, um, de negocios creo que eh, tiene un resbalón por ahí y regresa a su
0: casa. Que al final ni está ni... ni sí, no, está no es tan importante, importante,
2: no. No es relevante el resbalón. Yo estaba haciendo
1: tuvo. toda mi solo, teoría en función de... Yo creo que ese lato debe ser el paciente se Sol, Solo sirve para meter... cizaña eh, Para meter cizaña. Sí. Y para hacer el comentario más adelante de que... vete a Chicago. ¿Sabes? Sí. Es para lo único que sí, sí.
2: Entonces, eh, se regresa a su casa la señora y pues tiene su, su marido y su hijo. Um, no, no. Tiene seis años creo que el niño Tenía seis años creo que el niño sí. um, Entonces pues llega la señora, muere a los días El niño se contagia Y también muere a los días Pero el, el señor no, el señor nunca Nunca se contagia, nunca se pues, enfermedad no, ¿Cómo vas Resulta... a matar a
1: Matt Damon? No puedes
0: <risa> No puedes matar a Matt Damon y fíjate Bueno y de ahí también para no contar tantos los detalles Por si alguien que no la ha visto y todavía Ajá. la quiere ver No o sé, sea, dónde a arruinar Pero de ahí en adelante toda la película versa Sobre cómo es la investigación Cómo se hace y va, va enriqueciéndose de detalles que sí entiendo que vistos desde la perspectiva antes del COVID-19 pudieran ser como que van muy rápido, como que no te dicen nada, Ajá. como que es una... Pero vistos desde ahora, cada uno de esos detalles te desencadena en tu mente toda la historia completa. O sea, Ajá. como que ya lo sabes.
1: De hecho, cuando me dijo de contagio, a mí me despertó el recuerdo. Yo la vi en 2016 y recuerdo que cuando la vi... Sí, dije como, que, como ciento, ¿cuánto fueron? 90 días y la gente ya está desmadrando sí. mercados, entonces, ¿cómo crees que va a pasar eso, no? Y ahora que terminé de verla, sí me... Se, se... quedó corta, dije. Se quedó corta, porque <ríe> sí, me la se se a pensar Y dije, de que... ¿qué clase de persona era? ¿Qué, qué, qué, qué mentalidad tenía yo? ¿Cómo, ¿Cómo toda esta situación del COVID no ha cambiado tanto? Que ahora, ciento, 90 días... Nosotros no duramos 90 días, ¿sabes? No. El COVID no duró 90 días para llegar a ser una amenaza, fue como una semana y medio, semanas, algo así, fue putísimo. Sí. Es que en general
0: los, los virus respiratorios además se tienen muy vigilados sí. a la fecha, porque ya, ya ha ocurrido varias veces. Digamos que los sistemas de reporte y de vigilancia tienen que ver con, eh, sobre todo con la influenza, o sea, ya... Hay personas en Estados Unidos, obviamente, princip bueno, principalmente que se dedican a estar todo el tiempo secuenciando virus de la influenza y demás, y empezar a detectar como ese tipo de, Entonces, de sí. nuevas cepas, uh -huh. porque es normal que cada cierto periodo de tiempo, que siempre es una o máximo dos décadas, hay este, pandemias, o sea, que afectan pues a nivel mundial, ¿no? Ha Esta, si bien ya le tocaba, sí sorprende que es un virus diferente a los que esperábamos que podían ser, sí. es un virus... Es conocido, de cierta manera sí nos, nos puso un poco como...
2: Yo me la sabía con naranjas y me atacaron con manzanas. Sí,
0: exacto, nos puso un poco en desventaja porque como que ya, bueno, si es un tipo de virus de la influenza, pues ya se conocen súper bien las proteínas, sí, los, los eh, que expresan en la, en la membrana, etcétera, sería secuenciar las nuevas y desarrollar las nuevas vacunas. Pero aquí sí nos agarró un poquito como por otro lado, ¿verdad? Bueno, hay, hay varios aspectos de la película que están como bien interesantes y que sí, sí está como bien discutir desde la perspectiva de antes... Y ahora, ¿no? Por ejemplo, uno es... Al inicio, al inicio de la película Vemos cómo las personas infectadas A, a pesar de estar profundamente enfermas O sea, gravemente enfermas Porque tenían incluso dificultades para caminar Sí, sí
1: siguen, con su vida. siguen con
0: su vida normal uh -huh. Yo no sé Porque todavía no volvemos a nuestras actividades normales Toda la población Sé que algunos ya están Pero todavía otros que no Por ejemplo, los estudiantes y sé que todavía no volvemos como todos así, yo no sé si esta tendencia a ir a trabajar y todo a pesar de estar muy enfermo ay, pueda cambiar o sea el,
2: el otro día dije algo en mi trabajo que es, es en, en México si no trabajas, no comes, aunque sí. te estés muriendo, uh -huh. entonces es el problema o sea que no se entiende el, el hecho de la salud pública en México, porque por ejemplo cuando fui a Canadá Allá, por el simple, a, 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 a la chava con la que me quedé, ella la incapacitaron permanentemente de su trabajo, wow. y el gobierno tapa, le o está sea, le va a pagar de por vida el monto completo, el salario el, el, el salario íntegro así completo que le pagaban en el claro. trabajo anterior. Si consigue nuevo trabajo, eh, el, el, el gobierno mínimo va a igualarlo el salario. Okay. si no Si no le pagan lo mismo, va a igualarlo. Si le pagan más, pues ya no le van a pagar pero y, y le pagaron una carrera nueva. Wow. O sea, y eso fue por, por salud mental, ni siquiera física. O sea, fue por sí, salud porque, mental. Pues, por estaba México tiene Entonces, mucho esta,
1: esta cultura... Pues, ese de... es... Perdón. No, eso. O sea, que es, esa es la cultura. Sí, México tiene mucho esta cultura del trabajo duro y del esforzarse y de romantizar toda esta situación de que eh, yo voy a trabajar 8 horas diarias de lunes a domingo, ¿no? Sí. O sea, no es lo que pasa, pero se, se tiene mucho ese sentimiento. Y te das cuenta también en cómo se malacostumbran las empresas a que esa actitud siempre va a estar ahí, ¿sabes? Ese de que, güey, las horas extras las vamos a pagar con pizza, sí <risa> eh, Es que tienes que ponerte la camiseta, es que tienes que echarle ganas, tienes que demostrar que quieres el trabajo. No se trata de eso, se trata de que yo... Que yo, yo, yo solo no estoy, ni de... no estoy ni de acuerdo con que te las paguen con
0: dinero. Siento que las horas extras no deberían de existir. No, no deberían. O haber. sea... No deberían de existir, pero ya si sí existen, pues que te las paguen con dinero. Pero yo siento que no deberían de existir porque lo más valioso que tienes es tu tiempo y no hay manera de regresarlo. Entonces, es como tu tiempo no... O sea, aunque te dijera, no, te vamos a pagar, no sé, las, las horas extras al doble, es como, no, o sea... Y yo antes era como muy así de, ay, era un matadísimo explotado, así, dedicado al trabajo. Y ya como con el tiempo lo no entendí y entendí que no era importante. Entonces, entiendo que si una hora voy a estar acostado que, que es, es válido y está bien decir hoy quiero dedicar la tarde a hacer nada, nada.
1: No, sí.
0: y hacer nada es para mí y es para descansar y es para
1: estar eh, uh -huh. bien pero lo entiendes ya después sí, sí se tiene en toda Latinoamérica se tiene con dos ataques de ansiedad después sí va <risa> varios. entonces bueno
2: o sea, ya salen a trabajo así o sea enfermos se estaban muriendo y en la película en serie, la película o sea, enfermos almorizando y es que
0: piensen fiebre en... sudando fiebre, es común a veces ir en el transporte público y escuchar a alguien que está tose y tose, uh -huh. ¿sabes? No sé bien cómo es, cómo cambia la visión de la gente, pero es que pocas cosas pueden hacer, porque pues no depende de ti tú puedes guardarte si tú estás enfermo pero pues no tienes facultad para que toda la gente
1: haga lo que sí, te claro. gustaría ¿no? No, y desafortunadamente si algo nos ha demostrado esa pandemia es que mueras la gente que se muera el mundo va a seguir sí, dentro, de la claro. misma, dentro del mismo movimiento, y eso es algo horrible es algo horrible, no Pasa como en el primer mundo, como le pasó a tu amiga, ¿sabes? Y, y otra cosa que, ahora dices que, que aunque la gente se muera, otra cosa que tiene la película,
0: que es el segundo punto que les quería decir, es que el virus, el de la película de contagio, tiene una letalidad...
2: Muy alta.
0: Alta, pero además muy visible. Es decir, aquí el asunto es que la gente se convulsiona y todo en ah. sus casas. O sea, les tocó verlo como con un signo que es muy específico de esta enfermedad. Lo malo, por ejemplo, del COVID es su inespecificidad en los signos y síntomas. Uh -huh. Que al final, durante esta película era fácil ver quién ya estaba enfermo porque le empezaban las erupciones en la piel y bueno, la impresión de la convulsión y la espuma y automáticamente se diagnosticaba como que había muerto del nuevo virus. Sí, uh -huh. es muy teatral. Sí, y que obvio es muy llamativo para una película. Sí, sí. Pero esos virus normalmente no alcanzan a tener tal nivel de distribución. Uno, porque mataban a la gente muy rápido. Como tres días, ¿no? Sí, como ¿Cuatro? dos, tres días. Y si un virus te mata rápido, pues no, no tienes re tanta probabilidad de, de dispersarlo. Cosa que el COVID no hace. O sea, el COVID te deja vivo. Hay tres, cuatro semanas, perfecto, acá andes caminando. Vamos, ve y todos la vecina, córrele. Sí, <risa> o sea, para <risa> que alcance, ¿sabes? Eso es por un lado. Y por el otro, que como son muy inespecíficos los síntomas, o sea, hay muchas enfermedades que te pueden ocasionar eso, desde mm. una alergia, así... Tú no tienes la certeza de cuándo estás infectado y cuándo no. Uh -huh. Y entonces eso deja a las personas con la decisión de si salir de su casa o no. Si ¿Sí? sí,
1: creeran, ¿no? es que fue lo que pasó en este, aquí en México, el caso específico, que decían de que no es que se están muriendo de pulmonía. ¿Cuál pulmonía neumonía típica. Típica. Ah, neumonía neumonía típica. típica? Perdón. Eh, sí, sí, sí. Y lo que creo que nunca se terminó de entender a profundidad es que era una neumonía típica, pero a raíz de. Sí. De todo este y
0: asunto. a mí también me tocaba escuchar mucho en aquellas épocas que era como de... Es que, por ejemplo, mi papá... Yo veía las entrevistas, ¿sí? yo traje a mi papá por un derrame cerebral y ya llegando aquí me dijeron que es COVID, se lo están inventando. No, señora, es que si usted deja de respirar, hay una serie de cosas que le pueden pasar. Y yo escuchaba a la gente diciendo, no, es que mi papá no, no tenía COVID, fue un derrame cerebral. Mi mamá no tenía COVID, fue un infarto. Pues si dejas de respirar, ¿qué piensas que va a pasar? ¿Sabes? O sea... Están relacionadas y como que a veces no, lo, no se alcanza a entender por toda la población cómo todos los sistemas, todos los órganos está conectado, están conectados están conectado, de cierta conectado, manera sí. que obviamente dejar de respirar te trae sí. un montón de problemas adicionales, ¿no? Uh -huh. Tú puedes ir al médico por problemas en la piel y que él te diga que no, tu función pulmonar no está bien. Él te va a decir, pues yo qué, yo vine porque no, no estoy bien de la piel. Pues claro, pero no estás respirando bien, no te no estás oxigenando bien. bien y las consecuencias de eso... Pueden ser muchas, ¿sabes? Es como en, entender que todo está conectado, a veces cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Entender... Vean,
2: vean la serie de Dark, todo está conectado. A otro <risa> a nivel, pero sí.
0: Y otro aspecto, digo, hubiera sido, bueno, para finalizar esto, hubiera sido bueno que el COVID fuera así de, de radical, sí. uh -huh, porque las personas hubieran sido más conscientes, yo creo. Esta pandemia lo que resalta mucho es como el egoísmo de la gente, o sea, ¿sabes? Como que son como que es muy egoísta el hecho de hacer lo que tú quieras sin uh -huh. importar y que también el nivel de aguante que tiene cada quien, no, habrá algunos que a lo mejor eran muy disciplinados al inicio de la pandemia y luego ya no aguantaron no más y les valió, y entonces como que todo el mundo fuimos ya como no soportando más por salud mental y entonces todos empezamos como a, a romper a las reglas. A uh -huh, y pues no requieres, que, no requieres que sea una violación, o sea, no necesitabas organizar la fiesta del siglo como para hacer un problema de salud pública, sino sea, uh -huh. que todos en algún momento... Fuimos problemas de salud pública Sé que hay unas personas que hasta la fecha Son como mucho más disciplinadas Y siguen, ¿verdad? Pero, bueno, este... Creo que todos también participamos del, del problema quizás lo seguimos haciendo Oye, a mí me quedó una duda de la película ¿Lo del
2: R0? Ajá, lo del
0: factor de contagio
2: Ajá ¿No puedes, o sea, como explicar
1: un poquito más de eso? Sí, porque lo estaba mencionando es, es
0: un factor epidemiológico Ajá. Se calcula más o menos en función Es un valor que se calcula en función del número de personas que están enfermas y cómo va creciendo el número de individuos conforme sí. va pasando el tiempo. Y se calcula como una tasa de contagio. Sí. Y pues de ahí puedes sacar estadísticas como de que por cada enfermo hay tantos, ¿sabes? ¿Tantos es un asunto de interpretación. En la película lo manejan muy literal. Como que dicen, una persona puede contagiar a dos. Ajá. No, una persona puede contagiar a 50 sí. Nada sí. más que cuando haces la división, te, te queda que uno a, a dos, ¿sabes? No es como que uno contagiado a dos. Es como, ay, ya cumplí mi cuota de contagios ya. ¿No? O sea, como que dije... Mm. Está como muy literal la interpretación. Eh, siempre las medidas epidemiológicas pueden ser así un poquito. Se sacan proporciones, pero en la película siento que lo manejan muy literal, ¿no? Uh -huh. Y ya de pronto es como de. Luego dicen, ya no, el virus mutó y ahora es más malvado. Y una persona puede contagiar a cuatro. No, bueno.
2: Variante Delta. Se entiende. Ah, ah por ejemplo, Variante Delta. Oh, y ahorita, ahorita la lanta. Ay, no.
0: Oh, y todavía no quedan varias letras griegas por ahí que, <risa> que podrían ir surgiendo. O sea, es que eso no depende de, de nosotros, depende de las personas, pero eso también lo vamos a más adelante. Entonces, es una media epidemiológica solamente para sacar okay. una proporción. Algo que también está interesante es cómo van manejando la proporción de la letalidad. Siempre diciéndote cuántas personas se enferman mm -hmm. y cuántas y se muere,
1: mueren.
0: Una cosa que me gustó de la película es que de cierta manera representa digamos, tipos como de sistema inmunológico a través de personas que se expusieron y nunca se enfermaron. Mm -hmm. A través de personas que literalmente nunca se enfermaron, pero creyeron que sí o fingieron que sí, como el eh, <risa> señor, este, en fin, o sea, como varias gente que se expuso y se enfermó, ahora, algo que no quedó claro y que eso también es un problema de estas enfermedades, es que te decían, porque dijeron en algún momento, de hecho lo anoté por aquí, dijeron, por cada 10 infectados, 2 se mueren, uh -huh. ¿Eh? pero ¿y los otros 8? Y eso no se abordó en la película, en la película se manejó más el virus como que todos los infectados parecían... O se mueren morir, no, no se mueren, Morirse. Sí. Sí. Entonces, no quedó muy claro que esta, como en todas las enfermedades, hay gente que se expone, se enferma y su sistema inmune lo resuelve se bien morir. o a través de cuidados médicos se puede resolver. Que ese es otro aspecto que creo que fue como el único que les quedó un poquito... Balando. Sí, Ahí sin esclarecer. Como decir, si hay gente que se expone... Yo pensé que la investigadora sí, ella iba a ser de las que se iba a enfermar, pero no se iba a morir. Uh -huh. Porque eso le hubiera dado tela ah, así no. como de, no, pues es que trabaja para el gobierno, de seguro ya tienen una vacuna y no lo han dado y así. Pero sí,
1: tenían que matarlo por el bien de la trama. Sí,
0: entonces yo dije, hubiera está bueno que ya no se muriera y entonces hubiera dado como otro, otro giro no al, al aspecto este de, de que hay personas que se enferman. Y eso es lo malo también de esas enfermedades. No es como el ébola, que prácticamente todos los que se enferman se mueren, ¿no? O sea, la gran mayoría de los que se enferman se mueren porque pues es que la enfermedad está muy fea.
2: Y por eso es que no... No, 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 eh, se, se expandió tanto. Como sí, esto. y
0: también porque la gente, o sea, literal, estás viendo que le está saliendo sangre por todos lados, no te la acercas. Pues no te la acercas Y no, si no es como ve. de ay, lo quiero abrazar, de todos modos, aunque haya pandemia. O sea, la todo niña todo esta sanado, de la película casi besa a su novio. Te aseguro que si el novio estuviera si los enfermos chillaran sangre y así, y se les hará sangre por todos lados, ni el besito se te antoja. Porque es diferente, es como la implicación de las enfermedades. Ay,
1: Andrew, ¿cómo te digo este? como,
0: más para allá, ahorita me duele la cabeza. Es un poquito de sangre. Me duele la cabeza. Sí, te toses sangre, imagínate qué trauma. Entonces sí, está como muy feo. Lo de la contaminación cruzada que ya decías es... Fíjense que... ¿Qué es la contaminación cruzada? Ah, pues ah sí. fíjate, <risas> fíjate ¿qué? qué bueno que estás aquí. La contaminación cruzada es la transferencia de microorganismos de una superficie a otra a, a través de vectores como tus manos y así. La contaminación cruzada ah, ah, es cuál es la fuente de contaminación y luego cómo llegó a tu superficie. Uh -huh. Suele ser a través de contaminación cruzada. Por ejemplo, si los microorganismos están en tus pulmones y tú estornudas sobre tus manos y luego tocas una superficie, eso es contaminación cruzada. O sea, hay ahora microorganismos en esa superficie pero no, no no son naturales de ahí, sino que llegaron uh -huh. a través de fomites se les llama, que en la película no. Lo mencionan. ¿no? Lo, lo mencionan como término, así como Ajá. los fomites, y todo esto. Ahora, lo interesante es que a lo mejor como no dimensionamos las cantidades de microorganismos, nos cuesta trabajo entender el número de veces que se puede tocar una superficie con otra y sigue transmitiendo microorganismos. Uh -huh. O sea, por, por ejemplo, si tú llegas a tener una enfermedad como eh, un, un bueno para ponerlo en términos de virus un norovirus, que es un virus transmitido por alimentos que causa vómito nada más, gastroenteritis y suele causar vómito y diarrea pero no es letal ni nada pero para que lo entendamos eh, las personas que están enfermas de eso, o que se infectan de eso secretan en su materia fecal un billón de partículas virales por gramo de materia fecal Entonces, si tú te echas 300 gramos de popó pues hay varios, varios muchos billones sí, sí, claro. Entonces wow. Si tú te llegas a manchar Con un microgramo Pues te queda más de un millón de partículas virales Entonces tú tocas una superficie Y luego si esa superficie toca otra superficie Y otra y otra y otra Claro que se pueden dar cadenas largas no uh -huh. es tú, El saludo Y eso es lo más importante El saludo por ejemplo de mano Pues claro, si yo no tengo en pie las manos Yo toco a una persona y esa persona toca a otra y otra y otra Y si pueden pasarse una cadenita de 10, 12, 20 personas que se contaminan las manos a partir de mis microorganismos, que es algo como que a veces no...
2: Dimensionamos.
0: No dimensionamos. O
2: sea, no, es, es, es lo que te decía, o sea, hasta, que, hasta cuando estudias microbiología es no que empiezas, ajá, empiezas a ver eso. Sí.
0: Y el ejercicio que les había dicho el podcast pasado, y lo, le, se lo reitero, que ustedes pueden tratar de, de mentalizar, imagínense los microorganismos como pintura. Entonces, imagínate que tú tocas algo que está contaminado y literalmente imagínense que metieron sus manos a un balde con pintura roja ahora imagínense que siguen haciendo su vida normal
1: Ay, mi cuarto es un polo güey. O
0: sea, <risa> o sea imagínense cómo va a quedar todo si, si yo meto mis manos ahorita en una cubeta de pintura roja y yo sigo manipulando la compu y estoy aquí de pronto toco la mesa y ya, imagínense cómo dejo la mesa uh -huh. luego Jorge la toca y luego André la toca y todo el mundo empieza a tocar todo cómo va a quedar y entonces sí. si fuera visible a lo mejor sería más entendible uh -huh. Sí, pero el problema que hay, la ventaja de los microorganismos sobre nosotros es que, pues, no los podemos, no los podemos observar. Bien. Um, ¿cómo, ¿Cómo vieron el, el asunto de eh, la, la trazabilidad que se hizo de las diferentes ciudades a las personas? O sea...
2: Lo de Hong Kong, que se fueron, de, uh -huh. que de ahí, luego ella se fue a Chicago, luego de Chicago se fue a... no me acuerdo dónde. Eh, a mí me puesto, pareció ¿verdad?
1: bastante interesante el cómo lo manejan. Eh, siento que ese fue el aspecto, desde, desde mi punto de vista, de la ignorancia total de, del tema biológico, del tema de microbiología. Sí. Siento que ese fue el aspecto al que le puedo atribuir más realismo desde mi punto de vista. Por el cómo están manejando la información, por cuál es la coordinación, por el cómo están tratando todo y cómo tratan todo este tema de, uh, hacen un comentario de, nos están imponiendo ciertas medidas, pero recordemos que en el caso del H1N1 se pasaron de la raya y, y, no, hubo, nada. y no pasó nada. Y les dice, preferemos alarmarlos en balde sí. a que se pierdan millones de vidas Y siento que es el aspecto más real y al que más le podría atribuir realismo Desde mi punto de vista de ignorancia Me parece, no me parece muy interesante
2: Tengo una pregunta para ti, ahorita que uh -huh. me acuerdo de esto ¿Qué opinas, así como exagerado, bien, se te hizo normal? Que, ¿Te acuerdas cuando la, la, la científica esta que se contagió estaba en el cuarto de hotel Y que empezó a notar los síntomas? Uh -huh. Marcó a recepción y dijo, necesito el nombre, número de uh -huh. esta persona y de todos con sí, los que pues viven, claro. de todos con los que ha tenido contacto, sus familiares, amigos y todo.
1: Sí, dentro de, en, en ese mindset, en, ese, en esa situación, yo hubiera, si, si, yo, si yo hubiera sido la doctora, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Conoces la profundidad de este virus? ¿Conoces el riesgo? ¿Conoces lo no infeccioso que puede llegar a ser? Como mínimo, quiero todos los datos personales de esta persona para decirle, ¿sabes qué, güey? Hay chance de que te mueras en cuatro días <risa> Es lo más responsable Que puedes sí, es lo más hacer responsable.
0: Porque también esa persona luego se expuso a más personas uh -huh. Fíjense, Desde esta nueva perspectiva entonces dos, Hay dos planteamientos El primero que les quiero hacer es De pronto van a una fiesta Ajá. Y dicen, no manches, qué chido estuvo la fiesta Había francesas, españolas oh, oh, qué carabero, Chinitos eh. Y no sé qué la la Qué padre, ¿no? Estuvo súper chido Conocí gente no me... Conocí gente de todos lados bueno. Y es como y lo vemos desde esta perspectiva ahora y es como, pues sí. Y entonces, sí puede haber una persona, por ejemplo, un francés o una francesa, que venga aquí con un virus que no él, él ver, normalmente no. se expone y ya no le pasa nada y que sí puede ser muy grave para ti. Y tú digas, ¿de dónde me enfermé? No sé. ¿Estuviste en contacto sí. con alguien que estuvo enfermo? No. Sí,
1: no que estuve en que...
0: contacto con nadie que estaba enfermo. ¿Por qué? Porque el francés no sí, estaba grave. enfermo, Ajá. pero era portador. Mm -hmm. Y el estado de portador... Es lo más grave que pasa también en las en, en esto de no la película. No hay forma de
1: darte cuenta hasta que sucede. ¿sabes? No hay forma de darte cuenta hasta que ya estás tirado en cama. Ay, ¿Qué me está pasando? Y, ¿no?
0: y, y ahí en la película lo manejan como muy rastreable. Uh
1: -huh. Pero es.
0: Por, el, por Desde el punto de vista de las personas que les digo, este, este porcentaje de la gente que sí se, sí se infecta y sí se muere, uh -huh. pero hubo mucha gente que se infectó y no se murió, y que probablemente eran transmisores entonces, uh -huh. ahí sí, era como muy fácil de, ajá, eran asintomáticos, o sea, ahí está muy fácil lo de ay, estoy enfermo, pues déjame le hablo pero, pues yo no estoy enfermo pero sí me expuse a un enfermo, como cuando están haciendo esto de la oficina, donde Estás está junta con varios compañeros. ¿Y tú cómo tuviste ah, ¿sí? contacto cuando rastrena
1: era que se sí. en el camión? Uh
0: -huh. ¿Tú cómo tuviste contacto? No, pues yo hice esto, yo hice aquello. Sí, me hice... pareció eso
1: muy curioso que de repente todo el mundo sabía exactamente qué estaba haciendo a qué horas. Si, yo, si a mí me hubieran llamado de que, güey, ¿dónde estuviste hace tres días? No tengo es idea. Difícil. No sé qué desayuné hoy. No tengo idea. Sí, es difícil. Y ahí se pierde, se corta la cadena y valió madres. Y
0: ahora, el
1: otro planteamiento
0: que les quiero hacer. ¿No les ha pasado que de pronto les llegue un alimento así súper rico y dices manches, qué rico está, y a lo mejor vas a un restaurante muy elegante, y dices, no manches, está bien caro, claro, está muy caro, porque el chocolate viene de Perú, y las especias son de la India, y esto es de aquí, y esto es de allá, y, la... y entonces tu plato también resulta ser un esta mezcla, y tú de pronto empiezas a escuchar, ay mira, Qué curioso, ¿verdad? Ahorita hay un brote de tal enfermedad en la India y normalmente, por ejemplo, la canela que tú tienes en tu casa puede tener ese origen. Uh -huh. Entonces, tú tienes canela que a lo mejor tú le... Y tú dirás, bueno, pues, a, a lo mejor si me la como en un arroz con leche que va a hervir mucho rato no es problema, pero si se la pones encima el chocomil. Uh
1: -huh. Es un
0: desmadre. ¿Mataste microorganismos?
1: Pues no. no. Ese es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y con el que yo he estado en contacto. O sea, mi familia... Te pasó? Ahí está. Eh, pues mi familia es de Colombia y a mi mamá le gusta mucho cocinar colombiano Hay una variedad de frijol ah, okay. Que aquí en México no se puede conseguir Hay uno muy parecido pero no se puede conseguir Pero en Colombia de esa madre crece debajo de las piedras uh -huh. ¿sí? Y mi mamá, cada vez que vamos a Colombia Mi mamá compra de que la harina para hacer buñalos, La especia tal cosa y tal cosa pero en los aeropuertos no te dejan pasar esa Y entonces madres. ya entendemos por qué existe esa restricción. Sí, voy a seguir con esto un poquito. Mi mamá ha traficado kilos de frijol en la frontera Colombia-México muchas veces. Cuidado con lo que vas a decir porque, así le, va, grabado. No. Y porque así le pasó a Yostok. No, siempre ha querido, siempre ha querido, pero siempre lo han detenido. Claro. Siempre... Pues, una vez mi mamá se enojó mucho porque a una la caja de harina para buñuelos aquí en México es muy cara. Estamos hablando de que allá en Colombia te cuesta 50 pesos y aquí te cuesta como 300. Mm. Y a mi mamá le gustan mucho los buñuelos y desafortunadamente siempre se las agujerean y terminas en un cagadero con la ropa. <risa> ah. Pero eh, siempre sacan sus bolsitas de frijoles, siempre trae uno o dos kilos frijol y semillas y ese tipo de cosas. Y no se las dejan pasar. No se las dejan pasar. Ha intentado subornar a Donés de que te doy un kilo de frijol. No, señora, me va a dar los dos. <risa> Entonces, a mí siempre es un tema que me ha llamado la atención qué tan profundo puede afectar el traer una variedad de frijol para acá? Mucho. Aparte de la biodiversidad. Hasta que escuché de eh, un caso en Australia que los gatos son una plaga. Que los llevaron... por llevar especies que no eran en el caso. Por, los los no eran muy comunes algo así y había una variedad de aves creo. O de un ratón algo así y los llevaron para que cazaran ratones y controlaran la población ahora resulta que los gatos son especies ferales que no cazan por necesidad sino que les gusta estar matando chingaderas y están amenazando muchas especies de lagartijas de arañas de sí, claro y ahí fue cuando me di cuenta y dije como que no, así si es una pendejada. Aquí, aquí
0: no, en México tuvimos el problema de la roya del café, que es uh -huh. un hongo que se llama Mileia Bastatrix, uh -huh. que no existía en México, o sea, no existía nada nada, o sea, era era, un, era muy común en América Latina en general. Era una enfermedad, es una enfermedad que destruye a la planta del café y México estábamos libres de eso hasta creo que fue en 2013, si no estoy mal, Uf. que se traficaron <risa> se traficaron unos costales de café desde Colombia hacia Chiapas y esos esos granos de café venían contaminados con emileya y la roya hasta este 2021 que estoy hablando ya es una enfermedad endémica De que antes no existía
1: ya, el ya. hongo llegó y
0: ya no lo podemos quitar algo si pues
1: sí pasa, sí pasa, pasa con el plátano no ¿Al -al -al algo leí de que el plátano alguna enfermedad sí. pues
0: también por lo mismo es que ese problema a veces cuando ustedes les dicen es que no puedes llevar guayabas no sé de tal a tal lugar y entonces ay Sí, ¿no? No, o sea, piénsenlo. Es que a nadie le importa si comes o no comes guayabas. O sea, es que ¿por qué te lo tomas personal? No, no, no es contra
1: tu guayaba, es contra la población de guayabas de tu continente. Es porque hay
0: estados de la República, por ejemplo, Sinaloa. Eso, eso
1: no ah, sí, sonora, verdad.
0: Sinaloa. Sí, es que sonora sí, los, también.
1: Los, 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 los de los
2: fitosanitarios. Han,
0: han logrado erradicar muchas enfermedades de los cultivos. O sea, hay enfermedades que no existen en ciertos estados de la República porque han puesto. Filtros, Filtros y restricciones, eso. todo eso Entonces, que tú metas de contrabando Guayabas No te tiene que dar mucha alegría Porque estás exponiendo Tú dirás, pero la voy a tener en mi casa Pues sí, pero se para una mosca ahí. Y luego ya vieron como toda esta dinámica Ay. Es muy bueno ver esta película
1: para que entiendan cómo Se para, hace como una cadenita Sí, para que conceptualices el cagadero que un solo toque puede hacer Exacto, y entonces como eso aplica en varios sentidos. Eso, a, a mi familia, que yo
0: he visto algunos que dicen, ay, pues a mí no me dejan llevar esto, pero igual me lo voy a llevar a escondido. No te lo lleves, o sea, no, no que es mucho no urgente y que es muy urgente, o, o sea, es, es muy es necesario. Es vital que te comas
2: esa guayaba en Sinaloa.
0: O sea, pues cuando vuelvas a Es vital que
2: mal. te comas esa manzana en
1: Sinaloa. ¿Verdad? No, de verdad necesitas esos frijoles en Guadalajara. <risa> Hay mucho frijol en Guadalajara, no necesitas estos.
0: O ya, si te urge mucho, pues habrá que buscar un proveedor que los traiga, no fácil, pero que les dé un tratamiento sí, claro. antimicrobiano y eso. O sea, el pro... Sí podemos hacer problemas. Oye, vamos, hablando ahora vamos a tener que dividirlo en dos partes, yo creo. <risa> Las usaremos una mañana y la otra el miércoles, no sé. Entonces, otro aspecto bien padre de, de esto es cuando están estudiando el, el material genético del virus. Dicen que, Ay, que sí. tiene que tiene material genético de puerco y de murciélago güey, no sé qué. Sí se puede saber y yo esta, esto que les voy a leer ahorita lo saqué de un artículo donde se habla de el virus de la influenza H1N1 la brote del 2009. Tengo aquí una imagen que voy a leerles nada más, que es el, el ADN del virus, que en este caso, bueno, no es ADN, es ARN, yeah, y bueno. está segmentado, son varios fragmentos, pero en función de ciertas secuencias se pueden atribuir a especies en particular. El virus de la influenza H1N1 del 2009, es influenza tipo A, se detectaron todas estas secuencias que les voy a decir ahora, pero también se rastró su, ori su origen. Tiene, está compuesto de fragmentos de ave de Norteamérica, humano, otra ave de Norteamérica, cerdo de Norteamérica, cerdo de Euroasia, cerdo de Euroasia y cerdo de Norteamérica. O sea, en este, en este, esta sola partícula viral de la que hicieron como este estudio genético, esta secuenciación, tiene de aves, de cerdos de dos, de dos lugares del mundo, pues, bastante alejados.
2: <risa> Un charco de distancia entre ellos.
0: <risa> y de humano, ¿sí? sí que curiosamente, el virus de la influenza, bueno, y lógicamente ahora, sabemos que también puede infectar a estas especies. O sea, es una enfermedad que compartimos con las aves y con los puerquitos, o sea, no es exclusiva de los humanos. Uh -huh. Cada vez que los virus infectan a, cier a, a cierto hospedero, como todas las partes de los virus se hacen por separado, y luego se terminan juntando, es como si fuera un robot. Uh -huh. Entonces, haces las secuencias de ADN, o en este caso de ARN, por un lado... Eh, las eh, cápsides, que es como la cubierta por otro, las otras proteínas, proteínas por y otro, otro y luego al final en un proceso que se llama ensamblaje se junta todo, pues terminas metiendo ADN del propio OR en el propio virus, pero también te llevas unos pedacitos del de, de hospedero que está
1: ahí es un ejemplo. poco final de cosas Sí, vos. y Ajá. al
0: final, y como los virus no tienen manera de reparar o no no como otro tipo de células como las de nosotros virus que ya es que son seres vivos no tienen mecanismos de reparación, literal error que cometan,
1: error, error que se que va a quedar ahí
0: y esto aumenta su tasa de mutación y los hace muy difíciles de erradicar. ¿De qué depende? Porque luego dicen, es que hay nuevas variantes y qué horror. Cada persona que se infecta produce nuevas variantes. Uh -huh. Tú, si te infectas de COVID, dentro de tu cuerpo vas a empezar a producir el COVID que te infectó y tú vas a empezar a producir variantes nuevas uh -huh. con los propios errores que cometan tus células durante la multiplicación viral si tú tienes la mala suerte de que tu cuerpo haga una variante más peligrosa, pues, ni modo. Ajá. ¿Y de quién fue la culpa? Pues tuya, tuya. Pero no es tu culpa realmente porque no lo hiciste conscientemente. sabes las personas dicen, no, es que lo tuvieron que hacer en un laboratorio. Cada uno de ustedes son un laboratorio. O Se están incubando virus y están dispersando tu propia variante. Entonces, si al final, pues tú produces una nueva, pues va a surgir una variante nueva y tú vas a ser un infectadero. Entonces, por eso también es muy importante entender... Que si tú te infectaste y a ti a lo mejor no te hizo tanto, a lo mejor tu cuerpo hizo una nueva variante que a alguien sí le va a hacer mucho. Entonces, entender cómo esta dinámica de multiplicación de los virus es crucial para entender cuál es tu papel como ciudadano en la salud pública. Uh -huh. No nada más como un transmisor, sino como un generador de enfermedades. Es una,
1: sí. Cuando te das cuenta es una responsabilidad bien pesada. Sí. Y no puedes controlarla. Wow, qué fuerte. Es
2: que eso, esa parte está muy... Pues sí, o sea, depresiva. No Aparte, depresiva, porque pues es como de, ok, me deprimo por no salir, pero si salgo, me voy a deprimir más porque si, sí. O sea, si sí, sí mato a alguien por la variante que yo produje, porque pues. O sea, no, nosotros, nuestras células, cuando se replican y de repente mutan, cometen errores, pues ya solas se suicidan. Entonces, pues bueno, idealmente, o sea, es idealmente. ¿Te en eso? Sí. sí. Oh, o sea, es, por eso oh. no tienes tumores normalmente. Y es lo malo con las células eh, cancerígenas. O sea, las células cancerígenas no tienen ese ese no ese, coraje, ese no, mecanismo, no son tan cobardes como para <ríe> <los padres ríe> que se ahí. ¿no? se sacrifican Ajá. por el bien de todos. Eso? Exacto. Entonces, wow. y los virus pues ni digo, sea, ellos ni siquiera están vivos, no saben qué están haciendo, ellos solo se replican ya. Entonces, pues por eso o sea, las variantes sí existen y okay. entonces pues es esa responsabilidad, o sea, de que verde, o sea, voy a matar a alguien
1: o me mato yo o sea qué va a pasar aquí en esta situación eso, eso me pone a pensar eso me pone a pensar cuántas veces en cuántas situaciones no hemos sido nosotros y ah, creo que esto va esto va, ¿cuántas veces no hemos sido nosotros los culpables de que alguien más termine muy grave en el, de nueva condición muy grave sin darnos cuenta sí, ni porque enteras. nuestro cuerpo reaccionó distinto a su cuerpo por wow sí, sí. Sí, es,
0: y ahora que hablamos justamente sí. de qué tan grave es, otro aspecto que se toca en la película que vivimos con este asunto y que además es muy histórico ahorita les cuento por qué, es el hecho de qué hacemos con los cadáveres. Echenles cara.
1: <risa> <risa> Echas cal, lo dejas al lado de la calle y pues, al sol.
0: Realmente
1: <risa> <risa> no. pesa el de la basura y
0: pues qué <risa> es que. <risa> <Lo dejas encima. risa> es que si ya lo vemos así, no nada más es la persona viva, sino. Los cadáveres son un problema también sí, de salud uh -huh. pública. Claro. ¿Sí me explicó? ¿Y qué se hace con ellos? Normalmente lo que se hace o lo que se procede en esas casas es la incineración. Pero estamos hablando de que si el cadáver pudiera llegar a transmitir de alguna manera, normalmente por contaminación cruzada, porque ya no está respirando, pero uh -huh. probablemente en su cuerpo ¿Alguien? todavía hay.
1: Lo tocó todavía. Uh -huh. Entonces,
0: fluido? no te van a permitir un funeral. No te van no. a permitir tener contacto con tus muertos. Yo, bueno, en, en mi caso, por ejemplo... Eh, mi papá falleció hace unos años y sí recuerdo como lo sanador que es el proceso de verlo irse. De, sí, de todo el proceso que lleva la muerte, ¿no? hacer Pero este asunto psicológico es muy importante. Entonces, sí, no me... Gracias a Dios no he tenido durante esta pandemia que lidiar con eso, pero sé que muchas familias que nos ven sí tuvieron que lidiar con el hecho de que se murieron sus familiares y no pudieron ni siquiera tener acceso al
1: cadáver. Mm sabes Es lo que mucha gente se quejaba de, Que es que no nos lo están dando y nada más se lo están inventando No, no es que se lo estén inventando Si te lo dan, te mueres no, bueno, no te O vas mueres. a reunir Ajá. a gente en un
0: lugar A velarlo y va a
1: haber más Por contarios. pura ley de probabilidad Si lo vas y lo velas y si sufren de gentes Dos güeyes de ahí se te pueden morir uh -huh. A mí eh, Como anécdota personal Toda mi familia se contagió De, de COVID okay. sí Tuvimos eh, por un descuido de mi papá salió un viaje y se contagió, okay. y yo tuve la suerte, porque fue una, una fortuna que fuimos a internarlo, y yo todavía pude acceder al área, al área de, ¿cómo se dice?, al área de COVID? COVID, al área de observación de COVID, para verlo varias veces, no voy a decir eh, el nombre del hospital para no quemar San Carlos <risa> el doctor Javier, ah. <risa> no, eh, no voy a decir el nombre del hospital, porque la verdad fue una irresponsabilidad de ellos muy fuerte, pero porque mi papá se quería dar de baja. O sea, mi papá nunca había entrado en un hospital en su vida, es un hombre de 70 años que jamás había entrado en un hospital. Y eh, de repente, a dos meses de que muere mi tía por COVID, por neumonía típica, eh, ahí lo internan por exactamente lo mismo, pues se estresó mucho, ¿no? Pero sí recuerdo que fue muy impactante para mí cuando fuimos y lo dejamos y el doctor nos dijo de que si hay que entubarlo, despíanse porque... Las profesionales de cosorillas son muy bajas Mi papá sí. es un hombre de 70 años, hipertenso ta 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 Que yo pudiera verlo todavía Unas veces más, cada vez Era como que bueno Tal vez Si ya vas. no pasa de aquí, lo vi una vez más Y si ya no pasa de aquí Lo vi una vez más Es, es algo bien choqueante Y me acuerdo estar ahí afuera del hospital llorando Porque dije que güey, mi papá se muere ahorita En 5 o 10 minutos, como el güey que acabo de ver Que se lo llevaron sí. a chingar a su madre Pobrecito sí. señor Mi papá tiene un 70% de probabilidad de Que le suceda Y cada vez que lo volé a a que qué bueno Qué bueno Que lo puedo volar una, una vez más Mi mamá no pudo Mi hermano no pudo Yo sí pude Afortunadamente está bien Afortunadamente se recuperó Pero sí es una sensación Bien fea Sí, sí De que, güey Si se va La última es... vez que lo viste Fue una la silla de ruedas Y es algo Lo que no estamos Acostumbrados.
0: Acostumbrados, no, o sea, nadie nunca estuvo ni preparados. Ni preparados. Y en general, todo lo de la pandemia, nadie
1: estaba Nos preparado. Nos preparando de una obviamente. manera en la que no podíamos sentirnos a gusto tomando las medidas.
2: Tengo tengo una pregunta que me surgió desde el inicio de la pandemia, que en mi cabeza suena un poco lógica, pero si todo el mundo, todo el mundo, se guarda 15 días. ¿Funcionaría de algo? Sí. O sea, literalmente sería la manera de... Es la idea. De...
0: Sí. Okay. Eso trataron de hacer en las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Era la idea, porque sí, sí. en esos 15 días no íbamos a ir a trabajar muchos porque estábamos de vacaciones. Era como el periodo ideal. Y sí. lo que pasó fue que se saturaron las playas y las carreteras uh -huh. de gente que se quería ir de todas... Es que les digo, esta pandemia no nada más nos demostró la facilidad con la que un virus se puede dispersar, sino lo egoísta que es, es la gente. Puede llevar a o sea, 15 días nos hubiéramos encerrado todos, literalmente 15 días, y estuviera siendo muy parece? diferente. Pero mm -hmm. eso no pasó. O sea, nunca hubo un aislamiento total y menos los 15 días de vacaciones. Y de ahí todo se volvió un desastre. Al menos aquí en México, todo se volvió un asunto, pues prácticamente sí, incontrolable. Todavía. Y por último, el último tema que les quiero decir hoy es, o sea, de, de esta misma película, es el asunto de la famosa forsitia. ¿A qué les sonó? <risa> de de cloro. O sea, ¿verdad? Que es increíble que lo hayan hecho con tantos años de anticipación Y haya como tantos simbolismos de que de verdad sí atravesamos A pues de
2: atravesamos. que los Simpsons no son los únicos que predicen
0: <risa> O sea, fue la, la forcita si no les ha tocado ver la película, pues un spoiler pero, uh, te, uh, Que no
2: es spoiler porque ya lo vivieron diez años. 10 es, años Es, después, eh, es un, un extracto
0: de, de... Bueno, tengo que decir que es un extracto naturista de una planta uh -huh ajá y eh, bueno en el caso de esta película una persona decir un como bloguero qué te traigo unos detalles un bloguero por ahí trató de health coach de decir que una bárbara del regio de esa época no para navidad no para navidad salud recurrente mención de este podcast este bueno él dijo que se había curado con esto y así y el asunto es y vuelvo al punto que he dicho antes si te decían que de cada 10 infectados 12 se morían, 8 no. Comieran lo que comieran y tomaran lo que tomaran, 8 no. Y depende de su sistema inmune. Uh -huh. Pero si yo soy de los 8 que no me morí y de pronto digo, es que sabes qué hice durante todo el tiempo que estuve enfermo, diario desayuné tamal. Entonces podemos decir que los tamales curan... No, ¿sí me explico? Entonces por sí. eso es importante la investigación científica, porque hay cosas que aparentemente están relacionadas y pues no, realmente no están relacionadas.
1: ¿Sabes? Eso a mí me recordó cuando, cuando lo vi al final de la película que le decían de que ves que tú fingiste los siento. ¿Estuvo ¿Y él fingió que estuvo enfermo? Eh, sí. Me acordó mucho de una frase que me decía mi maestra de estadística. No en la universidad, porque nunca conocí a la maestra de la universidad. Nunca ¡Salud! fue en seis meses. Saludos, Gabriela. Ah, presencial. O sea. <risa> sí, pero estaba en presencial. Ah, o sea. <risa> <risa> es bien chingo. Eh, pero me decía mi profe de estadística en la prepa, me decía... Tú puedes llegar y decir que en la temporada donde la, que la gente que come paletas es más propensa a ahogarse. Ah, sí, hay y una... puedes hacer esa relación y decir las paletas hacen que se oiga sí, la gente". Hay, 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 hay una, set Sí, hay un histórico de eso. Pero te estás obviando muchas cosas, como por ejemplo, la gente come paletas cuando va a la playa, cuando está en las piscinas, cuando, cuando, hace, cuando hace calor. Cuando hace calor, entonces, si no tienes todos los factores en cuenta y la desinformación la tomas como... Si es, esto es información sí. no bien fundamentada la tomas como algo real, Haces un cagadero rapidísimo Y no solamente en cuestiones de pandemia En lo que sea Un ejemplo bien claro de esto es las criptomonedas Son Es un sistema económico virtual Que se basa solamente en rumor Y en cuánta gente tiene cuánta cantidad Es un sí, cagadero cierto. Todo el mercado de especulación es un cagadero Y es atenerse a lo que las demás gentes piensan Es un mundo de desinformación Increíblemente grande sí. Y es ahí el ejemplo que yo siento Más palpable fuera del COVID
2: Sí, claro. Como eso, eso del dióxido de cloro ahí de que lo ponen así de ocho no se murieron porque comieron tan mal. Pues sí, o sea, las personas que tomaron dióxido de cloro y no se murieron, son las que están pasando la palabra que no se murieron. Uh -huh. Y obviamente, las que se las murieron. Se murieron, pues no pueden decir que no les funcionó. <risa> porque pues ya. ¿Ves? Sí, pues sí. Sí, es cierto. O sea, no creo es que
0: haya hecho ese que le Y, 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 y déjenme, les digo algo. Yo en su momento hice un video aquí en vivo, que todavía está sí. guardado ahí, que se llama Desmintiendo mitos del COVID, y ahí yo hablé sobre este asunto y sobre el doctor Pseudo, Pseudo, Pseudo doctor, doctor. que estaba promocionando Pseudo. eso y yo lo investigué hasta les conseguí sus certificados universitarios apócrifos, se los puse ahí en el video, ahí está, todavía lo tengo sí, ahí guardado. Sí, origen te pito. Ahí... No, no, Ojalá, el tipo estaba en una universidad así ¿En Alemania? De... España. No, es alemán, pero estuvo en una universidad gringa, pero en esa universidad estudiaban cosas como ufología, así de... Ovnis, o sea, la lectura de los auras, lectura de auras era una materia, <risa> o sea... Lectura del que está muy interesante, de... porque de eso físico-química, pues lectura de aura son increíbles, pero... <risa> eh, bueno, entonces, fue como pelear contra este tipo y... O sea, el, el asunto de estar como tratando... Que la razón por la que yo lo hice... En el caso, por ejemplo, de la forcitia de la película... Creo que era un asunto que era naturista, no hacía daño a la salud uh -huh. en sí mismo. Sonando, está sonando el teléfono, pero la, el copyright. De... <risa> 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 ¡Cállelo, cállelo! Los, los, los cobran, no, no no, barba, no este, que cobran, nada Disculpen. No, hay problema. El punto de, de eso es que yo decía, es que si fuera cualquier extracto naturista, yo igual diría, no sirve, pero si quieren, tómense. Uh -huh. ¿Sí? <risa> pero aquí el problema es que el dióxido de cloro es una sustancia química que hace daño. Es tóxico. Que es tóxica Y eso sí está que es, comprobado que Sí, y que oxida las células Y que se puede usar, por ejemplo, para desinfectar el agua Es que son desinfectantes Se puede usar para desinfectar superficies Y la concentración está controlada Y no es en gotas O sea, es que, ¿sabes? Mire, mi mamá Salud, mamá final, Un día fue a dar al hospital Porque grave Porque mi mamá es diabética Se inyecta insulina Y un día se inyectó insulina Y a las horas se le fue Y dijo, ay, no me puse la insulina Y se la volvió a poner entonces acabó como con 30 de azúcar y fue al hospital, y ahí mal, ¿no? A lo que voy es que la puede dosis pasar, sí, y, y puede pasar que tú, si estás usando una sustancia que sabes que es tóxica, que a no te ayuda para nada, ¿por qué te la tomas? Y tú dices, mm. es que pues nada más le pongo poquitas gotitas, sí, pero puede ser que algún día se te vaya de más, que se te olvide. que Y además, acuérdense que muchas sustancias tóxicas hacen daño por acumulación, es un daño como el alcohol. Ah, que ha hecho una, perdón, una persona Me peleó en los comentarios Y dijo Uy. dijo, Pues yo tengo años tomando el dióxido de cloro Y nunca me he hecho nada Y yo le dije, mi papá decía eso del alcohol Y se murió de cirrosis <risa> Mi papá duró años tomando alcohol Años, hablo desde que más de 20 Que yo eh, tenía, de, bueno, tenía de edad O sea, cuando tenía como 23 ¿qué? Estoy seguro que mi papá 23 años
1: estuvo tomando alcohol A ver, yo tengo una pregunta Bajo qué circunstancia ¿Qué tiene que estar pasando para que digas Antes de la pandemia voy a empezar a tomar Dióxido de cloro
0: Porque... Había gente que lo hacía de todas maneras
1: Pero, o sea, Yo sé, yo sé por que por había por? gente tengo, Conozco a familiares, amigos Que antes de la pandemia ya tenían Sus frasquitos de dióxido de cloro yo Porque este, este, este hombre
2: los comercializaba con milagro Ajá, O sea que te curaba todo, todo. Ah.
0: Curaba todo <ríe> Es que A ver, concéntrense <ríe> Si algo tan barato y tan fácil de acceder Curara todo ¿por qué hay tantos enfermos? No sería tan barato y tan fácil... ¿Y por qué hay tantos? Uh -huh. Si curar el cáncer, ¿por qué hay tantas personas con cáncer? Si es tan fácil, si es tan fácil de preparar y de tener acceso y lo compras por mercado libre. ¿A qué
1: o más gateos? <risa> <risa> si, eh.
0: si algo es tan uh -huh. sencillo, ¿por qué hay tantos? Uh -huh. Y luego dicen, es que la industria farmacéutica... Bueno, ya, saquen a la industria far farmacéutica de la ecuación. Entonces, a ver, todos los enfermos que, de tal padecimiento que se tomen en la sustancia, seguro... Las personas cuando están en una situación de enfermedad grave y que la medicina tradicional no les da mucha esperanza, optan por todo ese tipo de medicina uh -huh. alternativa. ¿sí? Y hay cierta medicina alternativa que a mí en lo personal me parece que debes acompañar con tus tratamientos. Por ejemplo, aquella que tiene que ver con masajes, con meditación y uh -huh. todo eso, porque el estado en el que tú entras físicamente, de relajación y demás, ayuda, ayuda a tu a tratamiento. Cuerpo, sí. ¿sí? Pero de ahí, a que estés tomando una sustancia tóxica o de ahí a que te estén... este Sobando el aura, o sea, que ni siquiera te tocan
1: pero Es como, bueno, si te relajas Te y eso, voy a pues, poner ve, unas piedras pero... encima Sí,
0: pues dije, bueno, si te relajan Pues ve, pero entiende que vas Para relajarte Supongo
1: que eso, eso afecta mucho eh, Volviendo otra vez a una anécdota personal eh, Mi papá fue diagnosticado Hace poco con miastemia gravis eh, Realmente no existe Un tratamiento como estable Para eso Y eh, no sé si saben ¿Cómo, eh, ¿Qué es la enfermedad? Okay, ¿Qué ha echado eso? Es una enfermedad que eh, hace que tu sistema inmune Ataque los neuroreceptores Que mm -hmm. se encargan de mantener la cabeza en su lugar okay. Entonces, mientras más va progresando, O sea, se te caen los párpados Se te cae la cara, la mandíbula y Hasta la garganta y te dejas de respirar No porque se contrae, sino porque ya no se sostiene okay. Entonces, muchos doctores Mientras mi papá estaba en este proceso De que, güey, no puedo levantar la cara por más de 20 minutos, Le dijeron Métete a lo naturista Pensando que te va a hacer bien, porque en este tipo de casos lo que salva a los pacientes es el placebo, es el placebo, es el placebo, mi papá siguió con su tratamiento y eso fue lo que le dijimos, métete lo que quieras naturista, quieres hacerle a los chochos, quieres hacerle a <risa> las agüitas, quieres meterte porque jugos, le dieron gotas de CBD, quieres meterte, métete otro, pero no quite su tratamiento, y le ha ayudado bastante a sentirse mejor, la pero la actitud, y en ese punto, sí entiendo, ¿sabes? Como el placebo de que, ay, me estoy sintiendo Mientras acompañe trabajar. la vigilancia sí, médica, pues. Acompaña, y
0: ¿no? no te haga daño, porque yo por eso hice el video y estaba muy molesto y uh -huh. duré días investigando al tipo. Y me fui a la página de su universidad, no más investigué, investigué a sus maestros. O sea, a veces o sea, yo dije, ¿quién le da clases ¿Sabía a este hombre? quién
1: era su perro. Y, y lo peor fue que
0: cuando me meto a la página de la universidad, en la página de la universidad hay un disclaimer que dice textualmente que aunque fulano es... Egresado de esa universidad, no aceptan, no aprueban el uso del dióxido de cloro. Lo está diciendo una profesora que se dedica a dar clases de leer el tarot es que vio en nuestro futuro que ¡Ah! es una idiotez. supongo
1: que ya entre, entre la gente que ya está medio loca, no. ya es como que no, este güey sí si ya,
0: entonces, ¿eh? sí, fue como de es que yo, ¿saben qué? si le quieren dar por lado esotérico, esta doctora tiró las cartas y dijo, el dióxido de cloro no sirve, si no me quedan a mí, quedan la, la,
1: la, las, las cartas había
0: ahí en el cuerpo académico, había una astróloga, entonces ella vio la, ¿La constelación
1: y dijo Marta me estaba diciendo que este güey es un pendejo, no le hagan
0: caso, alguien le Vio Laura, al egresado ese, y dijo, su aura es negativa, esto no sirve. entonces, Por donde le quieran ver, hasta ellos dijeron, no, se pasen. Y entonces mucha gente lo empezó a consumir, Grabe, grave, grave. Uh -huh. error, Bueno, sí. conclusiones de la película.
1: La película está buena. A mí personalmente me parece que es una película, muchas películas del 2010, 2013, de, de, de ese rango de, debo decir rango de edad, pero uh -huh. de ese periodo de tiempo. ¿Sí? Eh, tienen esta desventaja de que terminan envejeciendo muy mal porque la filosofía y los nuevos pensamientos que tenemos ahora, a los que tenemos hace 10 años, son muy, muy, muy radicales. Puedes ver cualquier película de ese periodo de tiempo y te vas a dar cuenta. Sí. Pero esa película, por las circunstancias en las que hemos estado ahorita, envejeció. Terriblemente bien <risa> es... Y en muchos casos, rebasó sí, re Las expectativas y, expectativas y las proyecciones Además, ver a actuar a Matt Damon Siempre me hace sentir bien conmigo mismo porque... ¿También le interesa el En todos, porque siempre Siempre puede ser un gran actor con solamente dos expresiones faciales? Yo puedo hacer <risa> lo que sea Es el donde le dicen Tu esposa se murió ¿Puedo hablar con ella? No señor, sí, no ya se murió ¿Pero, no, pero es toda la, la película Es o sea, así como Ok, sí Esta es mi cara de mi esposa y mi hijo acaban de morir Sí <risa> Si él puede actuar sí. Y llegar a ese nivel Con dos expresiones faciales yo puedo hacer lo que sea Y eso me hace sentir sí.
2: Yo me concluyo en que esa película La tienen que ver Todos los que quieren tener una idea O sea, sepas o no sepas de este tema Ve esa película en serio Está nada más en Amazon Prime Y es, o sea, te da una idea muy buena Sobre la gravedad del problema En el que estamos ahorita Que bueno, pues ahorita ya la ventaja, ya tenemos vacuna Ya está muy avanzado Esa, esa situación fluyendo, Por suerte fluyendo. no es
0: intranasal pues, Como la de la película pues, pues qué dolor, ¿Te, te, en la nariz
2: Ay, Pues haz de cuenta que se te mete agua en la nariz, ¿no? No,
0: no, no sé No inyectan,
2: no, no, no es, es inyectada No ¿viste? Pero a mí no
0: me gusta meterme nada en la nariz O no, el perico dice, <risa> <"No>, ¡Qué horror! <risa> ¡Ay, ¡No! <risa> revelándose que no, no, no. Yo todo lo que sea, por la nariz y por las orejas, no. O sea, no bueno, me da... para bueno, bueno, Acabo de revelar una fobia mía. O sea, lo que sea por la nariz y por las orejas, solo me da... Un es más, y también por los ojos. Yo nunca en la vida... ¿Te has puesto a los me ojos. Yo a mí mismo nunca me puedo poner gotas a los ojos. No sé porque no me, porque me no No me atino. Es porque no me animo. O sea, porque me da miedo. Okay. Es porque estoy así y tengo pánico, en los oídos, en la vida, siempre necesito ayuda, y ya, soy un adulto de 30 años que requiere, le dicen, te vamos a restar unas gotas para los oídos, y yo por entrego no, por favor, mejor, no, mejor es inyecten, que no. No, no, por y por favor. la nariz, por los oídos y por los ojos, mejor no, ah perdón, ¿no? bueno, <risa> <risa> tenemos sí. la,
2: vacuna. Este, la vacuna, es una película muy buena, desde un punto de vista microbiológico, es excelente, eh, conclusión, desde de 10, la verdad es que sí, está muy, muy, muy padre, Sí, la recomiendo, sí, la, la volveré a ver, la vi ya es la tercera vez que la veo, la primera vez la vi con mi mamá, me sirvió para enseñarle muchísimas cosas al respecto, yo sí le estaba pausando que mira, es que ahí pasó este, te fijaste cómo tocó y así, entonces, chulada, para describir, o sea, visualmente, qué, qué está pasando. Entonces, sí, 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 sí ahí también me, se recomienda.
0: Me, me gustó, me gustó en general, y creo que vista con la perspectiva de la actualidad, es eh, infinitamente más significativa, mucho más simbólica, y creo que no hay manera de que la veas Sin sentirte personalmente Identificado con algo sí, La graduación que no existió El estar escuchando de nuevas cepas El ver laboratorios De cierto nivel el Cómo los investigadores entre ellos O, o el gobierno cómo puede influir En que ciertos investigadores sí hagan no, El secuestro de esta investigadora para forzar haya vacunas, el tráfico de vacunas O sea, uh -huh. toda esta situación Vaya, al final Son problemas que que, que se han visto Sentimos como exagerados, pero son reales Y ya, a la luz de la evidencia yo, yo antes sí llegué sí a pensar En algunos momentos como de ay, ¿Cómo puede haber gente tan ay, Tan irresponsable Ajá. y así? A esos niveles, y pues ya no No, no dudo nada Vamos a concluir el día de hoy porque ya nos alargamos mucho ahí, espero seguro que lo viste lo vieron en tres partes. Pero bueno, el día de hoy preparamos Jorge y yo datos curiosos. Esta va a ser una nueva sección que no tiene nombre, ¿le pusimos nombre? No, no le pusimos. Pues bueno, vamos a dar tres datos mm. curiosos. Él preparó tres, yo preparé tres y nuestro invitado preparó tres también. Solo que los invitados no tienen que hacer datos curiosos de microbiología, pueden ser de lo que ellos quieran para darle un poquito de variedad a esto y que también nosotros aprendamos
2: de co otras cosas, cosas
0: nuevas. Entonces, tres datos curiosos en menos de un minuto. Un minuto cada uno. No hay necesidad de poner el cronómetro. Ah, bueno. Pero pues, si okay. alguien se extendió, pues ya es como rapidito. Ok. ¿Quién empieza? ¿Quieres empezar tú?
2: Sí, porque los tíos van a ser mejores y no quieren no, que me empaque. No no, 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 claro no. que no. Bueno. Dato número uno. Antes de que se desaprobara la generación espontánea, se creía que la vida se generaba gracias a una energía que se nombró fuerza vital y fluía en el aire. Ok. ¿En el aire?
0: Sí. Ándale, fíjate. ¿Sí tú la meter? conoces? No sabes.
2: Dos. En los 1800 se utilizaba gelatina como agente solidificante en los medios de cultivo, pero presentaba como mayor inconveniente su punto de fusión, ya que se volvía líquida en las temperaturas de incubación necesarias para ciertas bacterias. Fanny Hess, una cocinera y esposa de Walter Hess, propuso que se usara el agar como nuevo agente en lugar de la gelatina. Esto yo quiero decir que es curioso porque es una mujer la que aportó los cambios más importantes a los medios de cultivo sí, en la actualidad. Y Si ustedes
0: buscan en cualquier libro de microbiología, dice que el agar fue una aportación de Robert, Robert Koch, Koch, y es mentira.
2: Es, fue Fanny Hess sí. Y el tercero es que existe una bacteria Que se encuentra en los sedimentos oceánicos De Namibia llamada Tio Margarita Namibiensis cuyo tamaño puede llegar a ser El necesario para ser vista con el ojo desnudo
0: la única bacteria que se puede ver. La única bacteria
2: ver. que se puede ver oh, a simple no. vista.
0: Se llama tío Margarita. Sí. Está bien bonito su nombre. Sí.
2: De hecho, tú, tú nos las enseñaste y es, es una de mis favoritas sí. desde que la mencionaste. Y
0: aparte yo, todo tonto, decía siempre, si algún día descubro una bacteria, le voy a poner como muñicela o algo así. Y alguien, <risa> y alguien le puso a una tío Margarita, ojalá se llamara Margarita. No, no, no le entiendo, pero me encantó. O sea, qué poeta. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Vas.
1: Eh, los vías no, no están relacionados con nada de esto. Eh, la orca es un depredador natural del alce, ya que estos pueden bucear 6 metros para comer algas. Ah,
0: qué bien. De... ¡Lo sabía? Los alces bucean. Los alces te...
1: bucean y las orcas son sus depredadores naturales marítimos. Eh, en 2010, Mazda tuvo que retirar alrededor de 60.000 coches de México, Estados Unidos y Canadá, porque tenían una falla en un respiradero cerca del tanque de gasolina que hacía que las arañas incubaran ahí. <risa> okay. Amigos aracnofóbicos, sí, sí. Sí, sí. si tienes un Mazda de 6 del 2009 al 2011, vea que lo cheque porque Chance tiene arañas y puede explotar. Ay, no. sí. oh. <risa> O oh, chance se crea un Spider-Man. No, no sé. Vemos.
0: Queremos uno más en el multiverso. Los gases, Del motor y la temperatura y la por ahí está el
2: radiador, no sé nada de carros, pero si puede estar radiador, sí, radio. No hay radioactivo. Ah, no hay radiador. No no yo que 24, 24 años.
1: Y eh, mi último dato es que a la fecha del 2020, 52% de la información que había en internet era manejada por bots. Maliciosos o no maliciosos, sea verdadero o falsa, el 52% de la información era manejada por computadoras. Se transmitía solamente entre computadoras y por computadoras. Todo. Por está está interesante. Ah, ah, ya amo hemos hablado ese de eso. Ah, sí. tema me fascina.
0: El futuro apocalíptico tecnológico y este tema me apasiona. No, espero no. Vivirlo, pero. O sea, como esa parte de la ciencia ficción me vuela la cabeza. Está chido. Muchas no, gracias no los datos. Bien, mis tres datos favoritos es que existe eh, una bacteria que se llama Delo Vibrio que tiene la capacidad de infectar a otras bacterias. Es normal saber que las bacterias se pueden infectar con virus, porque hay virus, como los bacterios jamos, que infectan bacterias, y de Vibrio es única en su clase porque es una bacteria que infecta a bacterias gram-negativas. El tamaño de la bacteria gram-negativa es importante en cuántos de Vibrio se van a multiplicar. Una E. coli, por ejemplo, que es chiquita, saca cuatro de Vibrios. bacterias más grandes pueden sacar hasta 20 eh, de Vibrios por cada multiplicación. El segundo es que sabemos que existen enfermedades que compartimos los humanos y los puercos, los humanos y las aves, las estuvimos mencionando, pero existe una enfermedad que se llama la casiosis, que es causada por una levadura que se llama la lacasia loboi, y que la compartimos los humanos y los delfines. Así que... Ah, eh, no, sí, no, es, no, como, no, muy sí. No es <risa> como muy curiosita porque no es como muy común, pero saber que los delfines y nosotros vamos compartimos a lo mismo, está como... Poético. ¿En qué momento? <risa> no necesitas transmitirte en un delfín, es de ambientes marítimos, por eso, pero... Es muy común en ellos y pues relativamente común en los Mi humanos. Mi sueño es inventarme como... con esa malvada. La enfermedad de lo... los se llama? Delfines. Ah, otra cosa, esa enfermedad se llama la enfermedad del lobo y no se llama la enfermedad de los delfines porque el que la descubrió se llama Jorge Lobo. Es la enfermedad del lobo, oh. es como el agua de limón, que ¿Qué? es de es como Se va a tener la enfermedad de lobo. posibilidad de ahí
1: la desperdición, pero la aprovechó chido.
0: Sí, pues, la enfermedad del lobo que en realidad le da a los delfines y que también se transmite a los humanos es como muy <ríe> bonita. Y por último, les quiero decir, a propósito de la actual vacunación, y sobre todo porque eh, la mayoría del público que nos observa es, ya está en edad y ya debió registrarse para la vacunación, recuerden que la poliomielitis es una enfermedad viral que en México tiene erradicada 32 años gracias a la vacunación. Y la viruela en el mundo tiene erradicada 40 años gracias a una campaña mundial de vacunación como la que estamos pasando. Uh -huh. risa Islam es un actual youtuber y bloguero que... Eh, es de los principales eh, detractores de la vacunación y está motivando a través de las redes sociales a las personas a no vacunarse. Y él nació en 1990, tiene 31 años. Qué fácil es ser antivacunas cuando no viviste la viruela y no viviste
1: la poliomielitis. Uh -huh. Hace poco hubo un brote de una enfermedad que ya estaba erradicada, ¿no? ¿Cuál fue? No tengo idea. Eh... O sea, hay, hay enfermedades
0: que son como de muy baja transmisión, pero todavía no, no tienen como el... Dato de erradicado, uh -huh. pero bien, al menos estas dos, y, y miren, la polio que es no tan antigua, sus abuelos, incluso sus papás podrían contarles acerca de personas que conocen que quedaron afectadas físicamente sí. por la polio, es una enfermedad que acompañó a la humanidad, o sea, hay grabados hecho, egipcios sí. donde se ve vestigios de poliomielitis, sí. y tenemos 32 años al menos en México, en países del primer mundo uh -huh. un poco más, pero al menos en México tenemos 32 años con una enfermedad erradicada, gracias a la vacunación. Si ustedes conocen a alguien que sea antivacunas. Les... Sí, les tengo de dos. O le presentan a alguien que tenga poliomielitis. O le puede... pregunten a sus abuelos, a sus papás, para que les platiquen de cómo era la vida antes. Saber que un niño, sobre todo si la metía en niños se enfermaba y cómo perdía funciones corporales gracias a esta enfermedad y para nosotros, incluso para mí que soy más grande que todos ustedes, esta enfermedad para mí en mi día a día nunca fue una realidad uh -huh. no fue algo que yo me preocupara, no fue que yo me enterara con un compañerito, y eso es gracias a la vacunación, no, la vacunación. y no más, bueno ¿listos ah. para despedirnos? Pero, pues muchas gracias por haber estado aquí una vez más con nosotros eh, recuerden que yo soy Jorge Muñiz Y yo soy Jorge Ochoa Y ¿sí? nos vemos Espera todavía nos toca oh, okay. Lo siento Ah, no se sí ¡No sí, otra vez ¿sí? Es
2: que nunca yo salía invitado Sí, no es que invitó Recuerden que
0: yo soy Jorge Muñiz?
2: Y yo soy Jorge Ochoa Y yo soy Andrews
0: Y que nos vemos
2: Y nos oímos
0: En la siguiente oportunidad Que tengan
1: un gran día A mí ya Excelente. no, pero igual, ahí lo sé <risa> Antes de, de concluir, estos. ¿puedo aventar dos datos de delfines? A ver... <risa> <risa> ¿Qué le que <dejes> de se acordara? <risa> Me acordé. Eh, número uno, los delfines son unos... Eh, hay muchos animales en el reino que, que se drogan por placer. Ah, ah. Los delfines se meten toques de pez globo. Se, los, los, los golpean los, para que se inflen y ya una vez que se inflen los van y los como... Los mastican, los muerden. Sí, para, para, toxina, para la toxina. Para la toxina los... los Me los, encanta. Los, los pone high. Y segundo, eh, los delfines organizan violaciones masivas Eso se ha escuchado también Los delfines son un poco culeros Sí,
0: sí. Ay, por sí. eso los Simpson los usan como que un día nos van a invadir uh -huh. los delfines Y así. Y no solamente
1: de, de propios delfines, sino agarran especies así De que al azar, yo de todos contra él eh, Una extra que me acabo de acordar Durante sí, los delfines el proyecto Mecha Ultra, que fue una realidad, sí, lo puedes buscar, lo eh, tenía una división encargada de tratar de enseñarle de a, a lenguaje a los delfines mediante estimulación inyectándoles LSD. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? Que un delfín se enamoró de su entrenadora y cuando la separaron, eh, fue se... Abogó, se Dejó, ya no quiso a ya respirar. Ya no quiso respirar. Se debe por inmediato entonces, yo sí. estoy
0: en contra de que enseñen a los delfines a hacer cualquier cosa porque yo estoy seguro de que delfines más inteligentes que muchos humanos sí
1: no no quieres no, te molesto no quieres enseñarle algo a alguien que organiza no. violaciones masivas, <risa> ¿sabes? lo que sea no sé qué enseñar que se quede ahí como está y ya Oye, es los todo. los
0: delfines aparte de en lo de la droga no, o sea entiendo que lo hacen pero se podrán volver adictos sí pues sí Okay. Un, ¿Un delfín adicto? O sea, pez Globo! Habrá rehabilitación y todo. Es que esto me abre un mundo de posibilidades. ¡Delfines anónimos! ¿No? ¡Claro! Y, y personas terapeutas encargados en hacer que un delfín deje la adicción estaría increíble ¿O oh, los delfines?
2: Oh, Creo que sí pueden desarrollar adicción, Habrá delfines ¿No? que son Black like, health coach y
0: Y algunos que recomiendan este, tomar
1: dióxido, dióxido de, de cloro de las salidas de, los, de... de las tuberías de los humanos No, güey, ¿sabes qué está bueno para dejar el pez globo? Bailando anguila, güey Eso, eso, güey, es la solución, te lo juro güey. Vas a decir toques Pero te ayuda Se siente raro al principio, güey Toques
2: de anguila, el... toques de pez globo, wey. Prefiero toques de anguila, sí bueno, bueno.